2: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 2 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1972 cuando McCombs y Shaw expresaron su Agenda Setting Theory, o teoría del establecimiento de la agenda. De acuerdo con esta teoría, la gente considera que unos temas son más relevantes que otros no porque lo sean en realidad, sino simplemente porque los medios de comunicación los presentan como tales. En otras palabras, un tema pasa a ser importante no porque lo sea realmente, sino porque es trasladado de la agenda de los medios a la de la gente de la calle. Por supuesto, cuanto más expuesto a los medios esté una persona, más susceptible resulta de elaborar su propia agenda conforme a lo que los medios difunden. Así, asumirá los contenidos que dan los medios y simplemente no conocerá otros que pueden ser mucho más importantes, pero que los medios ocultan. Esta circunstancia convierte a los medios de comunicación en un instrumento de enorme relevancia, no para informar o para formar, sino para deformar de acuerdo a la alianza existente entre los grupos de poder y los medios. Finalmente, los medios acaban relatando lo que interesa no a la sociedad en general, sino a determinados grupos de poder que los subvencionan o que incluso detentan su propiedad. La meta, finalmente, es que no exista, aunque exista y sea muy relevante, aquello que no aparece en los medios. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la peor represión sistemática que existe en nuestro planeta en la actualidad. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, según la World Watch List 2022, publicada recientemente por la Organización Humanitaria Internacional Open Doors, en 2021 se registró la peor persecución de cristianos de la historia, con una media de 16 cristianos asesinados a diario por sus creencias. Segundo, según el mismo informe, más de 360 millones de cristianos sufren elevados niveles de persecución y discriminación por su fe. Tercero, se trata de un incremento de más de 20 millones de personas con respecto al año anterior. Cuarto, la cifra del 2021 a su vez fue un 31% superior a la del 2020, que a su vez fue un 6% superior a la del 2019, que a su vez fue un 14% superior a la del 2018. Quinto, la cifra de 2021 equivale a que uno de cada siete cristianos existentes en el mundo se vea sometido a persecución. Sexto, en este año se ha registrado el mayor nivel de persecución desde que se publicó la primera lista hace 29 años. Séptimo, la persecución se manifiesta en forma de acoso, violaciones, asaltos, torturas, prisiones y asesinatos. Semejante brutalidad se produce por el simple hecho de saberse que la víctima es cristiana o por acudir a un culto religioso. Octavo, los cristianos asesinados por su fe el año pasado fueron 5.898, un incremento del 24% sobre el año anterior. Noveno, adicionalmente 6.175 creyentes fueron detenidos sin verse sometidos a juicio, condenados o encarcelados y 3.829 fueron secuestrados. Décimo, por añadidura 5.110 iglesias o recintos cristianos fueron objeto de ataques y profanación. Un décimo, los datos arriba mencionados quieren decir que cada día se ha asesinado a 16 cristianos por su fe, se ha detenido ilegalmente, encarcelado o secuestrado a 27 y se han destruido o profanado 14 iglesias. Duodécimo, en el caso de Afganistán, el país más intolerante hacia el cristianismo, los talibán buscan a los cristianos incluso puerta por puerta. Los varones afrontan una muerte casi segura en el caso de que se les descubra, en cuanto a las mujeres y las niñas cristianas, puede que escapen de la muerte, pero serán para convertirse en botín de guerra que se desposará con jóvenes talibán y en muchos casos para ser puestas a la venta después de haber sido violadas. Décimo tercero, hay otros diez países donde los cristianos padecen persecución extrema después de Afganistán. Se trata de Corea del Norte, Somalia, Libia el Yemen, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán, la India y Arabia Saudí. De los diez países, todos, salvo dos, son aliados de Occidente e incluso cuentan en su territorio con la intervención de Estados Unidos o de la NATO. En otras palabras, no parecen haberse visto afectados lo más mínimo en el reconocimiento de la libertad de conciencia por el hecho de que Occidente haya intervenido en su territorio o incluso los tenga como aliados. Décimo cuarto, el 82% de la persecución contra los cristianos en estas naciones tiene lugar en nombre del Islam, pero de manera bien reveladora se trata también de naciones que son aliadas de Occidente, salvo el caso de Irán. Décimo quinto, resulta más que revelador que Qatar, que albergará el mundial del fútbol, ha subido 11 puestos en la lista de persecución de los cristianos, pasando del 29 que tenía el año pasado al 18. Por supuesto, nadie ha pedido el boicot al mundial de Qatar. Décimo sexto, tras el Islam, el principal motivo para la persecución de los cristianos es el nacionalismo que se identifica con una religión concreta. Es el caso de Myanmar, que aparece con el número 12 en el listado de naciones perseguidoras o de la India, que ocupa el décimo puesto. Décimo séptimo. La crisis del coronavirus proporcionó una nueva arma en la persecución de los cristianos, permitiendo que se les aislara de la población en general y que se los excluyera de cualquier tipo de ayuda. Ha sido también común la difusión de mensajes de odio en las redes para cerrar más el cerco contra los cristianos, incluyendo acusaciones de que eran ellos los que transmitían el virus. Décimo octavo, de manera bien significativa, ni siquiera Europa Occidental se libra de la persecución de los cristianos. Según un informe publicado el 16 de noviembre de 2021 por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, al menos una cuarta parte, aunque podría ser mucho más, de todos los crímenes de odio registrados en Europa en el año 2020 tuvieron como víctimas a cristianos. Esa cifra implica un aumento del 70% en relación con el año 2019. Décimo noveno, De hecho, el cristianismo es la religión más afectada por los crímenes de odio, quedando el judaísmo en segundo lugar. Y vigésimo. De manera bien significativa, los crímenes anticristianos en Europa son sufridos más en aquellos estados con mayor población islámica. Es el caso de Alemania, donde los crímenes anticristianos se han más que duplicado desde 2019, o de Francia, donde se informa de que cada día dos iglesias sufren ataques, algunas veces con heces humanas, como es el caso del mundo musulmán. Como Maccombs y Shaw dejaron de manifiesto hace ahora medio siglo, los medios de comunicación se dedican fundamentalmente no a informar de lo que es verdaderamente importante para las personas, sino de lo que determinados grupos de poder consideran que tiene que ser relevante en la agenda de la sociedad. De esa manera, la gente de a pie no se entera de lo que sucede realmente y, en especial, de lo que la afecta de forma directa sino que se convierte en un mero receptor de los mensajes que los grupos de poder desean que asuman. Esta manipulación, unida a los medios, implica que sea relativamente fácil establecer la agenda de buena parte o de la inmensa mayoría de la población. En un momento determinado, millones y millones de personas pueden aceptar el verse confinados en sus domicilios y sometidos a medicaciones peligrosas en mero estado experimental si así lo difunden los medios. En un momento determinado, millones y millones de personas pueden tomar partido sobre un problema internacional del que no saben absolutamente nada, pero donde ya se les ha dicho no pocas veces de manera totalmente contraria a la verdad quién es el culpable y quién es el inocente si así lo difunden los medios. En un momento determinado, millones y millones de personas establecen su agenda no sobre la base de lo que realmente es importante para ellos, sino sobre la base de lo que conviene a los intereses de las grandes industrias armamentísticas, a la Big Pharma, a la Gran Banca o a grandes entidades supranacionales, si así lo difunden los medios. El caso de la persecución del cristianismo en el mundo es uno de los ejemplos más evidentes al respecto. En teoría, y si atendemos a que sus víctimas constituyen el espectro social más perseguido del mundo y que superan las del horrible antisemitismo, tendríamos que ver todos los días las noticias sobre iglesias profanadas, cristianos asesinados, torturados y encarcelados y cristianas violadas y vendidas. A fin de cuentas solo en el día de hoy se habrá asesinado a 16 cristianos por su fe, se habrá detenido, encarcelado o secuestrado a 27 cristianos por su fe y se habrán destruido o profanado 14 lugares de culto cristiano. Sin embargo nada de esto aparecerá en los medios de comunicación y lo que es peor los mismos cristianos y las mismas iglesias no serán conscientes de lo que sufren y padecen sus hermanos. Por supuesto, los cristianos orarán hoy por Ucrania, ignorando en la mayoría de los casos la realidad del conflicto y aceptando las intoxicaciones mediáticas. Pero muy pocos, realmente poquísimos, elevarán una plegaria por los 16 cristianos asesinados, los 14 lugares de culto destruidos y los 27 cristianos encarcelados o secuestrados que habrá en el día de hoy. A decir verdad, ni ellos ni sus pastores en su mayoría tendrán en su agenda la preocupación por centenares de millones de cristianos que son perseguidos ahora mismo en todo el planeta. Y si eso pasa con los propios cristianos, tampoco se podrá esperar algo mejor de los gobiernos. No habrá sanciones, ni críticas, ni la menor condena o repudio contra naciones como Pakistán, la India y Arabia Saudí simplemente porque son aliados de Occidente. Y, por supuesto, nadie boicoteará el campeonato de Qatar porque significa un chorro inmenso de dinero y la única objeción que se ha formulado es que se deje participar a atletas homosexuales. Esta es la realidad que se oculta. Y que se oculta porque las furcias mediáticas no tienen interés alguno en informar de la verdad, sino que están totalmente entregadas a la tarea de modelar la agenda de los simples ciudadanos a los que se ha dejado sin voz y además se pretende dejar sin vista para que no puedan ni contemplar ni entender la realidad que los rodea. Los que no tienen voz además tienen que ser privados de ojos. Ante panoramas así es cuando cobra todavía más sentido la tarea que todos los días acometemos en el programa de La Voz o toda la semana en cesarvidal.tv. Porque su equipo y quien ahora se dirige a ustedes desean seguir siendo la voz de los que no tienen voz y los ojos de aquellos a los que se tapa la vista. Y eso incluye a los más de 360 millones de cristianos perseguidos, incluso en naciones aliadas de Occidente y en naciones occidentales, sin que nadie diga nada, absolutamente nada al respecto. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y por cierto, una parte no pequeña va a las furcias mediáticas que dictan la agenda que tiene que ser de todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la mayor persecución sistemática no temporal que está viviendo nuestro planeta desde hace muchísimos años, desde hace décadas, algunos dirían que desde hace siglos y es la persecución de los cristianos. ¿Ven ustedes muchas referencias a esa situación en los medios de comunicación? Ninguna. Porque como contábamos antes, lo cierto es que en última instancia los medios aplican eso que se ha denominado la teoría del establecimiento de agenda. La agenda de usted acaba siendo determinada en no escasa medida por la agenda que les marcan los medios. Y los medios no es que les marquen la agenda porque de pronto le dicen, oiga, que esto es importante, fíjese que esto le afecta a usted, a su trabajo, a sus hijos, a su familia. No. Lo hacen porque son verdaderas furcias mediáticas al servicio de grandes grupos de presión, al servicio de focos de poder real. Y como esos focos de poder real a veces son los dueños de los medios, otras veces solo tienen que alquilarlos mediante la publicidad, pues de pronto a ustedes les dicen lo que es grave, lo que es preocupante, con qué se tienen que asustar y hacia dónde los llevamos. Y, lamentablemente, la mayoría de la gente acaba estableciendo, determinando, llevando su agenda en la dirección que les envían los medios. De manera que sí, que pueden estar hoy día, hoy mismo, pues han podido quemar 15 iglesias o lugares de culto cristianos en el mundo. Ustedes no lo van a ver. Tampoco se van a enterar de que el grupo más perseguido en todo el mundo, incluso más que las víctimas del antisemitismo, son los cristianos, son el grupo más perseguido. No lo van a ver ustedes. Es más... Es más, si hicieran ustedes caso de lo que aparece en los medios, llegarían ustedes a la conclusión de que la gente más perseguida en el mundo posiblemente son los homosexuales, los transgénero, luego eso sí los judíos, pero en fin, ahí depende del medio que sea, y por supuesto los cristianos no tienen ningún problema. Esa es una enorme falsedad, y hay que decir que además es gravísimo que los propios cristianos caigan en ello. En estos momentos hay una preocupación comprensible, porque todo el mundo está sometido a la misma intoxicación sobre lo que pasa en Ucrania. Yo no quiero pensar qué habría sucedido si la aviación rusa estuviera bombardeando Ucrania como se bombardeó Irak o se bombardeó Libia antes de intervenir terrestremente o como se bombardeó Yugoslavia. No quiero pensarlo. Lo que realmente nos estarían contando los medios. Me imagino que hay gente que incluso se escondería debajo de la cama por si le llegaba una bomba rusa, aunque vivan al pedrete. Esta es la situación que hay. Bueno. Bien, es comprensible que la gente se preocupe, es más disparatado que piense que le va a caer una bomba en su casa, pero bueno, es comprensible que efectivamente sienta pesar, angustia por las víctimas de la guerra. Eh, sería ideal que pensaran las víctimas de los dos lados, pero bueno, hasta se puede entender que sientan una mayor simpatía por un lado que por otro, etcétera. Lo que llama la atención es que luego incluso entre esos cristianos no exista la más mínima preocupación porque su agenda también la marcan los medios por aquellos cristianos que son perseguidos. Es decir, lo suyo es que dijeran, bueno, vamos a orar por Ucrania, en fin, eh, hasta nos creemos que Zelensky, que es un inmoral, un sinvergüenza, un corrupto y un liberticida, vamos, es como el general de Gol. Bien, vale, va, hasta ahí y las otras noticias que les afectan más de cerca, que tienen que ver más con ellos, que les dan una imagen más cercana de lo que es el mundo, ni enterarse. Ni enterarse porque efectivamente en lo que están es en la agenda que les marcan los medios. Y claro, cuando uno está en esta situación ovejuna, pues la cosa acaba mal, porque al final a las ovejas las llevan al matadero, como suele ser habitual. Bueno, suerte aquella que solo le esquilan y le quitan la lana, ¿no? Pero lamentablemente muchas acaban en el matadero. Y esta es la, la situación en la que estamos en estos momentos, y es terrible. Y el ejemplo de esa persecución que sufren centenares de millones de cristianos indica hasta qué punto se pueden ocultar las realidades más terribles y manipular otras realidades que son las que se quiere que en un momento determinado marquen la agenda de los demás. Y ya no solamente es que a la gente se le quita la voz, es que en la medida de lo posible se la ciega y se le quitan los ojos para que tampoco vea. Es terrible, pero es una realidad. Y esa es una de las razones por las que nosotros estamos donde estamos, porque no estamos para complacer a nadie, porque no recibimos dinero de nadie porque además no tenemos publicidad de nadie nosotros nos mantenemos sobre la base de que nuestros oyentes nos quieran seguir oyendo cada temporada y si un día deciden que no nos quieren oír pues bueno pues nos dedicaremos a otra cosa que trabajo no nos va a faltar y ya veríamos lo que hacíamos pero esta es la situación en la que estamos y no tiene más vuelta de hoja sobre cómo estamos sobre esa mentira por cierto y antes de entrar en el boletín y enlazando con lo que acabo de decir del editorial, hemos empezado a emitir en César Vidal. .tv, el documental El Señor de las Redes, dirigido también por Alejo Moreno. Ustedes saben que Alejo Moreno es el director de Hechos Probados, ese documental que tuvimos durante un mes mostrándoles algunas de las prácticas de la Agencia Tributaria en España, no como especulación, sino como Hechos Probados. Y que además se da la circunstancia de que efectivamente, pues eh, vamos a ver, y esto es enormemente importante, ese documental se emitió en cesarvidal.tv porque cesarvidal.tv decidió aceptar los costes de emisión de ese documental no lo han emitido ni las grandes cadenas de televisión, ni las pequeñas cadenas de televisión, ni las televisiones regionales, ni tampoco las plataformas de televisión, porque esa verdad no se podía contar. Porque esa es una verdad que efectivamente afecta a la gente. No son las mentiras y las intoxicaciones que nosotros utilizamos en un momento determinado para afectar a la gente y llevar a la gente donde queramos bueno pues este nuevo documental que son que es una referencia a esos señores de las redes no piensen ustedes que tiene que ver con Zuckerberg o con cualquiera de los personajes que mueven las redes sociales aquí se está hablando de los españoles y los portugueses que llevan siglos pescando en el atlántico norte en los grandes bancos de terranova en uno de los caladeros más duros del mundo. En una situación terrible, en la que durante meses en alta mar ni siquiera tocan puerto, y donde además se encuentran con una situación crecientemente difícil, y donde se juegan la vida literalmente. No hace tanto que nos sorprendió la noticia de cómo algunos de estos pescadores habían perdido la vida precisamente faenando en estas aguas este documental que solamente pueden ver ustedes en cesarvidal.tv es decir solo los suscriptores de cesarvidal.tv va a estar disponible durante todo este mes mar de marzo igual que estuvo disponible durante un mes antes el documental de hechos probados y se lo recomendamos porque realmente es un documental que muestra la realidad de nuestros pescadores Pescadores, dicho sea de paso, más que abandonados por las autoridades españolas. Esto también hay que recordarlo. Las autoridades españolas ahora están muy preocupadas por los refugiados ucranianos, por los ilegales ucranianos que hay en el territorio nacional, por enviar muestras de solidaridad, incluidos equipos militares y sin embargo sus pescadores pues ahí quedan faenando y confiando solamente en su trabajo, en su arrojo y en la misericordia de Dios, como por otro lado han hecho a lo largo de siglos. No se pierdan este documental en Césarvidal.tv. y ahora sí que entramos en el boletín, empezamos como siempre con España y empezamos con una noticia verdaderamente eh, no nueva, esto en realidad no es el acabose, esto es el continuose del empezose y muestra la situación que vive España. Han vuelto a asaltar la frontera española a la altura de Melilla. Hoy unos 2.500 inmigrantes ilegales han intentado asaltar la valla, por supuesto venían de Marruecos y llevaban iban armados con garfios, con palos en la idea de poder entrar. ¿Cómo será la cosa? Que entrar, no han debido entrar menos de 500 y 25 agentes del orden españoles han resultado heridos. Esto no se puede tolerar. Esto es algo que tendríamos que impedir, porque realmente estamos hablando de una clara invasión. Pero lo cierto es que el gobierno no se dedica en absoluto a a intentar impedir estas invasiones. Todo lo contrario, es muy blando con ellas. El día menos pensado, en Ceuta y Melilla, con una población marroquí cada vez mayor, aunque muchos tengan ya encima el pasaporte español, va a haber una sublevación. Van a exigir poder votar para unirse a Marruecos o simplemente van a tomar la ciudad y ahí las pocas fuerzas del orden público que hay se van a ver rebasadas. Cuando eso suceda, la España que ha decidido salvar Ucrania y el mundo libre y la madre del cordero se va a encontrar más sola que la una, porque se da la circunstancia de que el tratado de adhesión a la NATO o la OTAN o la Organización del Atlántico Norte o como ustedes quieran llamarla, no cubre Ceuta y Melilla. Y no solo eso, hace muy poco Vox ha propuesto en el Parlamento que se insista en incluir Ceuta y Melilla en el tratado de adhesión a la NATO o a la OTAN. Y todos los partidos políticos, sin excepción, han dicho que no. Lo cual significa, y esto es muy significativo, <ríe> valga la redundancia, que a estas alturas todo el mundo sabe, aunque por supuesto no se lo cuenten a usted los medios, que Marruecos se va a quedar con Ceuta y Melilla y seguramente más pronto que tarde. Y por lo tanto, pues no se molestan en pedirlo en la Nato, porque la Nato no les va a hacer ni caso, y porque ya está decidido que Marruecos se queda con Ceuta y Melilla, y suerte habrá si además de paso no se queda con las Canarias. Así de claro y así de evidente. Aunque esto, por supuesto, las furcias mediáticas anden calladas como ramonetas para no contarles absolutamente nada. Esta es la situación. Les voy a dar un dato más, que no han contado los medios de comunicación porque es muy poco conocido, pero que es significativo. Ustedes recordarán que durante la presidencia de Donald Trump, que es el único presidente que desde los años 40 no declaró una guerra, llevó a cabo algunas acciones militares, ordenó el asesinato del jefe del ejército iraní, pero no metió a Estados Unidos en ninguna guerra. En la época de Donald Trump, Donald Trump consiguió que se firmaran lo que se llamaron los Acuerdos de Abraham, que en fin, era tanto pomposo el título, pero bueno, quedaba bien, que eran unos acuerdos entre países del Golfo Pérsico e Israel. Es verdad que no eran los acuerdos más mollares en Oriente Medio eh, entre gente que está alrededor de Israel, aunque algunos de los países, como es el caso de Egipto, también ha firmado acuerdos de paz con Israel que se han mantenido durante más de medio siglo, prácticamente medio siglo. Pero era una buena idea que incluso otros países del Golfo, pues al final firmaran ese acuerdo de buena amistad y de convivencia con Israel. Esa organización que intenta, además, como una forma de trabajo civil, el poder acercar a las poblaciones islámicas con la, a la población judía y viceversa, para realizar ese trabajo tiene eh, tres sedes. Tiene una sede en Israel, tiene una sede en Bahrein y tiene otra sede en Dubái, lo cual tiene una lógica. Bueno, pues son países del Golfo. Eh, no aparece Arabia Saudí porque Arabia Saudí hace lo que quiere, ahora mismo machacando el Yemen y, y nadie dice ni pío y lleva bombardeándolo años de la manera más terrible y más cruel y más criminal posible, pero no aparece nada porque Arabia Saudí es buena. Bueno, y en medio de, de esta situación lo que sucede es que pues hay una sede en Israel, insistimos, lógico, otra en Bahrein y otra en Dubái. ¿Saben ustedes dónde se va a abrir la próxima sede en el mundo árabe? Pues va a ser en Marruecos. Y alguno dirá, pero bueno, si Marruecos está en el otro extremo del mundo, por eso se llama el maghrib porque es el extremo occidente. No se puede ya estar más lejos de Oriente Medio que en Marruecos. Sí, pero Marruecos sabe perfectamente quién manda en estas historias. Y Marruecos, que ha decidido que le va a soplar a España, Ceuta, Melilla y las Canarias, se apunta a cualquier cosa que le dé una baza diplomática. Y en este caso se apunta al hecho de que efectivamente pues haya una sede de los acuerdos de Abraham en Marruecos. El día que Marruecos ataque a España y desgraciadamente todo indica que esto va a ser más pronto que tarde y que pueda aprovechar cualquier cosa, cualquier lío en el que está España, una situación de inestabilidad económica, una suspensión de pagos, en fin, todas estas cosas. Cada vez que van pasando los días y tenemos nuevas invasiones y el gobierno no actúa, Marruecos se dedica realmente a a ir avanzando más para robar a España lo que es su territorio nacional. Y ya verán ustedes cuando suceda esto, porque verdaderamente nos vamos a entretener, pero mucho. Mientras tanto, ¡ala! A salvar a Ucrania y a ser fieles y modositos aliados dentro de la NATO, porque esta es la situación que hay. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes con la ayuda extraordinaria de María Jesús Alfaya, que hoy cumple años. Es decir, que deseamos que tenga un nuevo año que empieza hoy para ella, para que esté con nosotros, para que siga con nosotros y para que realmente lo podamos seguir disfrutando el trabajo que hace. María Jesús, muy buenas noches y feliz cumpleaños.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Muchísimas gracias por tu felicitación, muchísimas gracias por esas hermosas palabras que me emocionan, muchísimas gracias de corazón y decir que doy gracias a Dios por ver la luz de un nuevo día, por hacerlo con salud, con trabajo y doy gracias también a todos nuestros queridos oyentes que también me han transmitido su felicitación. Un abrazo muy fuerte también para todos ellos. Primeramente, recomendarles en cesarvidal.tv el documental El Señor de las Redes, dirigido por Alejo Moreno. Españoles y portugueses llevan siglos pescando en las duras aguas del Atlántico Norte, en los grandes bancos de Terranova, uno de los caladeros más duros del mundo. Allí pescan en condiciones climatológicas adversas, meses en alta mar, sin tocar puerto, lejos de la familia, aislados, con una agotadora actividad física a la que hay que sumar el riesgo que sufren en cada momento, que se agrava por los temporales y el frío. Este caladero. Es conocido con las siglas NAFO, pero es también uno de los más ricos y este esfuerzo les merece la pena a estos pescadores valientes. Una pesca que se desarrolla en aguas internacionales, regidas por una estricta regulación cuyo cumplimiento vigila los inspectores que van a bordo del patrullero español Arnon Mendy. Las cuotas de pesca ayudan a la sostenibilidad de las especies, pero también se desarrolla en un delicado juego diplomático de connotaciones políticas y económicas insospechadas. Les recomendamos este documental que pueden ver en www.cesarvidal.tv y comenzamos con las noticias de España, que las fronteras de nuestro país están siendo asaltadas, Siguen siendo asaltadas desde Marruecos. Hoy, alrededor de 2.500 inmigrantes de origen subsahariano han intentado entrar en Melilla, en lo que ha sido el asalto a la valla fronteriza más numeroso en años. La gran violencia con la que han cometido este asalto ha sido también inusitada, aunque no ha sorprendido a los agentes españoles, que están acostumbrados incluso a que les lancen Calviva. Esta vez, con gran violencia los ilegales lanzaban piedras a los agentes, llevaban tornillos en las botas y garfios en las manos para saltar la valla que además utilizaban para atacar a la policía y a la Guardia Civil. 25 agentes han resultado heridos. Unos 500 inmigrantes han conseguido llegar a territorio nacional. Este salto se ha producido en las inmediaciones del arroyo de Villapilar. En este lugar no está colocado el nuevo dispositivo anti-intrusión. Desde la Asociación Española de Guardias Civiles afirman que se trata, como siempre, de un asalto coordinado y premeditado en el que se sigue empleando gran violencia.
2: Bueno. Y como Pedro Sánchez, defender la integridad territorial de España no lo hará y además seguramente le importa un pimiento. Y lo mismo le ha dicho ya al Tito Soros, pedrete, despídete de Ceuta, Melilla y las Canarias, que dentro de la agenda globalista eso tiene que ir para Marruecos y no para vosotros, y Pedrete habrá dicho lo que usted diga, Mr. Soros, pues en medio de toda esta situación, el gobierno español resulta que es el más atlantista de todos los atlantistas, de los super, hiper y mega atlantistas que en el mundo son y que en el mundo han sido y serán, y ha decidido que va a enviar armas a Ucrania. Es algo verdaderamente estupendo, porque dentro de ese tono cursilón que tiene el presidente del gobierno social comunista en España, pues no ha dicho armas, ha dicho material militar ofensivo. Claro, Si alguno de pronto en una de esas tertulias que en España son tan previsibles, porque lo que va a decir cualquiera de los contertulios ya lo sabes antes de que abra la boca, si alguno de pronto dice, hombre, que va a mandar armas, pues puede haber alguno que diga, bueno, no ha dicho armas, ha dicho material militar ofensivo. Ya nos contará alguien lo que es material militar ofensivo que no sean armas. Por supuesto, España va a enviar más soldados, supuestamente, a intentar eh, enfrentarse con la amenaza rusa. Tenemos 350 soldados en Letonia, que ustedes me dirán que se le ha perdido a España en Letonia, y vamos a mandar otros 150. No podríamos tener 150 soldados, no les digo ya, 350 en Ceuta y Melilla defendiendo la frontera. Eso jamás, vamos, ni lo sueñen ustedes. ¿Eh? Pero en Letonia sí, porque vamos, la relación histórica de España con Letonia es algo verdaderamente tremenda. Luego se ha dedicado Pedro Sánchez a atacar a Putin y a decir que manipula la realidad y la historia. Esto dicho por Pedro Sánchez es la pompadur dando lecciones de cómo conservar la virginidad hasta el matrimonio. O sea, es una cosa de esas que, que verdaderamente te dejan pasmados. Manipulador de la realidad y de la historia de Putin y eso lo dice Pedro Sánchez. Es algo verdaderamente tremendo. Y ya dentro de esta línea de vamos en plan capitán trueno, pues además Pedro Sánchez insiste en que se sancione a Rusia incluyéndola en la lista negra de paraísos fiscales. Esto es una majadería, pero vamos, del tamaño del Taj Mahal. O sea, esto es algo disparatado. Rusia no es un paraíso fiscal ni cosa que se le parezca. Hombre, vamos a ver, a lo mejor si comparas los impuestos que se pagan en Rusia con los impuestos que se pagan en España, bueno, puede parecer un paraíso fiscal y puede parecer el jardín del Edén. Eso es otra cosa, pero, pero no porque Rusia sea un paraíso fiscal. No lo ha sido nunca y no lo es, no lo es realmente. Y la gente no se lleva el dinero a Rusia para salvarlo. O sea, no es Luxemburgo, no es Suiza, no son las islas inglesas del canal, no es Gibraltar, etcétera, etcétera. Sobre todo eso, Pedro Sánchez no tiene nada que decir pero de pronto dice, a ver, a ver cómo puedo yo colaborar en un momento determinado para entrar en esta en este a ver quién es más antirruso de los antirrusos. Pues yo, ¿y qué hacemos? Pues que lo incluyan ahí. Y luego ya el remate, culpa a Putin de intentar entrar en la situación de Cataluña lo cual es una de las cosas que se han lanzado cuando todo el mundo sabe que si alguien ha puesto dinero en Cataluña para ayudar a los independentistas por un lado ha sido Soros por fuera y de hecho fíjense ustedes la Open Society en España tiene su sede en Barcelona y tiene como capo de tuticapi a un personaje que viene del independentismo catalán de toda la vida y esto es claro, eso por parte de lo que sería intervención extranjera y por parte de intervención nacional, hombre, Cristóbal Montoro, que fue el que dio dinero a los golpistas catalanes para que llevaran a cabo su golpe, como por cierto él reconoció en sede judicial en el propio Tribunal Supremo. Bueno, pues ahora ya saben ustedes que es Putin. Verdaderamente estamos viviendo una época en la que más vale que nos tomemos esto con humor, porque, claro, Putin se ha convertido ya en el causante de todo tipo de problemas que pueda haber. Es decir, como de pronto a su esposa le encuentren hemorroides, que no le quepa a usted la menor duda de que la culpa es de Putin, aunque no terminemos de saber cómo le ha creado las hemorroides. Y, por supuesto, si no funciona ni de broma la sanidad española, la culpa es de Putin. Y si la universidad española es un montoncito de guano, donde no hay una sola universidad que esté entre las 200 primeras, la culpa es de Putin. Y si los estudiantes españoles acaban el bachillerato y en un porcentaje elevadísimo son analfabetos funcionales, porque han podido pasar hasta con cuatro asignaturas suspensas, la culpa de esto la tiene Putin. O sea, vayan ustedes haciéndose a la idea porque esto a lo mejor puede tener cierta utilidad, ¿no? Llegas tarde al trabajo, si no llega a ser por el Putin, pues eh, don Manuel, yo hubiera estado aquí a la hora, pero ya sabe usted cómo nos interfiere la vida Putin. No puedes pagar el alquiler. Mire usted, don Ricardo, es que el Putin este, cada vez que intento yo pagar, me resulta imposible. Claro, pues a lo mejor hay gente que aquí le va a encontrar una salida. Y no solo Pedro Sánchez haciéndole el trabajo sucio a George Soros en España, que no es el único, dicho sea de paso.
0: Pedro Sánchez ha cambiado de opinión y va a enviar armas a Ucrania. Pero él no lo ha dicho tan claro, ha utilizado un eufemismo. En su comparecencia ante el Congreso, el presidente del gobierno de España afirmaba lo siguiente va a entregar material militar ofensivo a la resistencia ucraniana para defenderse de la invasión por parte de Rusia. En un primer momento Sánchez había descartado suministrar armamento a Ucrania, esgrimiendo que ya iba a hacerlo al ser el cuarto donante del llamado Mecanismo Europeo por la Paz, fondo europeo que ha desbloqueado 450 millones de euros para Ucrania. El presidente de España añadía que, al igual que la OTAN, España no va a enviar tropas a Ucrania, pero añadía «Pero sí estamos contribuyendo al refuerzo del flanco oriental, de ahí el envío de 150 soldados más a Letonia, donde ya hay 350 efectivos desplegados». Pedro Sánchez ha aprovechado para arremeter contra Putin, afirmando que es falso que Rusia intervenga para desnazificar Ucrania, Sánchez dice que esto es una soez manipulación de la realidad y de la historia. Ha calificado a Putin de autoritario y ha afirmado lo siguiente. Putin teme a Europa porque teme a la democracia, por eso ataca, porque es una potencia que representa un modelo radicalmente opuesto a su autoritarismo y se ha encontrado con una Europa más unida que nunca. El presidente de España decía también lo siguiente, con la invasión de Ucrania lo que está en juego es la fortaleza de la Unión Europea, de nuestros valores y principios, de nuestra manera de entender y vivir en el mundo. Pedro Sánchez también consideraba que frente a una amenaza europea debemos dar una respuesta europea coordinada y unida. Y reconocía también la heroicidad con la que se está defendiendo Ucrania. Otra idea magistral de Pedro Sánchez ha avanzado que España va a proponer en la Unión Europea y en la OCDE incluir a Rusia en la lista negra de paraísos fiscales. Y en su intervención especial en el Congreso, el presidente del gobierno de España también ha hecho una referencia velada a la presunta injerencia rusa en el proceso independentista en Cataluña, como uno de los ejemplos del intento del presidente Vladimir Putin de sembrar divisiones en Europa. Y lo decía del siguiente modo. A lo largo de sus años de presidencia, Putin ha tratado de dividir a Europa de todas las maneras posibles, con fake news, con ciberataques, con espionaje, acercándose a actores políticos y también a actores económicos en nuestro país.
2: Y en fin, mientras que en el caso de Pedro Sánchez, pues ya salvo tirarse en el suelo y decir, don Soros, que si quiere usted limpiarse los pies de barro, aquí estoy yo, hágalo. Bueno, pues esto, que se da en muchos casos, y aquí hay intereses de lo más diverso que se cruzan, hay gente que no está en absoluto por la labor de hacerlo. O sea, esto es algo clarísimo. Y además está vinculado a países de cierta relevancia, porque al final lo que diga Letonia o lo que diga Cuba no tiene ninguna importancia. Cuba no tiene la menor relevancia, aunque haya gente empeñada en pensar que vamos, esa es la isla de Escaramanga de las novelas de James Bond. Pss, Cuba no pinta nada en este mundo y no tiene la menor relevancia. Y la prueba está que desde los años 70 Estados Unidos decidió que no le interesaba derribar la dictadura cubana porque le trae más cuenta presentarla como el ejemplo de lo que pasa cuando los niños no son buenos y hacen lo que tienen que hacer. Y claro, no les voy a hablar, pues yo qué sé, de Letonia ¿eh? o Lituania, que, en fin. Pues fíjense ustedes la importancia que puede tener Letonia o Lituania. Estamos hablando de países de cierta envergadura. Y aquí hay países que han aceptado la línea general, aunque sea, en fin, con protestas y todo lo demás, y países que, por el contrario, no están por la labor a sumarse a la línea general. Y algunos son importantes, como es el caso de Brasil y es el caso de México. El presidente de Brasil, que es un personaje absolutamente independiente, pues ha dicho que no se va a sumar a las sanciones a Rusia. Y que él, desde luego, ni tiene la menor intención de sumarse a las sanciones ni tiene la menor intención de condenar a Putin y que por supuesto que ellos quieren la paz pero que no está dispuesto a que las consecuencias de un conflicto europeo eso sí atizado por potencias extraeuropeas le acaban cayendo a Brasil entre otras cosas porque Brasil depende de los fertilizantes. Y entre otras cosas porque tienen las cosas absolutamente claras sobre lo que es Ucrania. Y desde luego no están por la labor de sacar la cara por Ucrania y por Zelensky, que es un personaje siniestro, hasta la saciedad. Y esta es la postura de Brasil. Esta es la postura que tendría que tener España. Es decir, lamentamos mucho que las cosas hayan llegado hasta ese punto, deseamos que se arreglen y que haya paz, etcétera. Y ahora, por favor, yo defiendo los intereses de España. Porque ustedes, señores de la Nato, el día que tengamos un problema con Ceuta, Melilla y las Canarias, no van a mover un dedo por nosotros. Y no comprenderán que nosotros vamos a hacer el imbécil enviando soldados a Letonia. Ah, que ya lo hemos hecho. Ah, o sea, que ya hemos hecho el imbécil. Bien, bien. Estupendo. Pero aquí la postura de Bolsonaro es clara. Y claro, el problema es que a Bolsonaro, que llevan años acusándolo de ser extrema derecha, a ver ahora cómo lo acusas de comunista. Lo tienen más fácil en el caso de AMLO, del presidente de México, que este también ha dicho que él no se va a sumar en absoluto a ninguna represalia económica contra Rusia. Vamos, ni loco. Y que, efectivamente, ellos lo que quieren es mantener buenas relaciones con todo el mundo, o sea, el sistema de los padres fundadores de Estados Unidos y el sistema chino actual, y que además quieren estar en condiciones de hablar con todas las partes y que además les parece muy mal que se censure a los medios de comunicación rusos. Bueno, este sí, este puedes hablar de que es la conjura comunista, etcétera. AMLO no es comunista, pero sí es un hombre más o menos escorado hacia la izquierda y eso lo puedes contar pero con Bolsonaro no y aquí volvemos a la historia de siempre es decir aquí volvemos de nuevo a los que son globalistas y los que no lo son Bolsonaro Bolsonaro es abiertamente antiglobalista AMLO AMLO ha cedido en muchos aspectos a la agenda globalista, pero no está tan dispuesto a ceder en aquello que puede perjudicar a los intereses de México, porque obviamente no está por la labor de dejar el país más lesionado de lo que se está quedando. Y esto es una postura inteligente. Claro, ah, pues sí, AMLO es un comunista. No, no lo es, pero bueno, vamos a aceptarlo. Y Bolsonaro bolsonaro qué pasa que es un comunista encubierto nos lleva años engañando a todos tiene la izquierda enfrente hecha una fiera pero sobre todo tiene hechos una fiera a todos los defensores de la agenda globalista y ahora decide que no va a por rusia bueno pues esto esto es para pensarlo igual que es para pensar cuando de pronto ha habido quien ha dicho, pues Ucrania tiene que entrar en la Unión Europea, porque Zelensky ha dicho, hombre, algún beneficio tengo yo que sacar de esto. ¿eh? Ya que gracias a cómo me he comportado y al respaldo que me dan ciertos amigos, pues al final hemos entrado en una situación armada. A ver qué beneficio saco, ¿no? a ver si entramos en la Unión Europea y entonces ya esto, que es con lo que llevo yo engañando, como todos los nacionalistas ucranianos previos a la gente, pues me permite mantenerme en el poder una vez que se retire Vladimir Putin y sus tropas. ¿Y qué ha pasado? Pues que han votado a favor de ello, pues eso, Lituania, Estonia, Letonia, en fin, grandes potencias todas ellas. El resto saben lo que es Ucrania, saben lo que les constaría a los europeos, saben que vamos a entrar en recesión, saben que Alemania ya ha entrado en recesión y no están en absoluto por la labor.
0: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha rechazado unirse a la tónica generalizada de sancionar a Rusia. Decía lo siguiente. No hay ninguna sanción ni condena al presidente Putin. El voto de Brasil no está definido y no está ligado a ningún poder. Nuestro voto es libre y se dará en esta dirección. No podemos interferir. Queremos la paz, pero no podemos traer las consecuencias aquí. Hacía hincapié en que Brasil tiene que tener mucha responsabilidad porque tiene negocios, especialmente con Rusia, y Brasil depende, por ejemplo, de los fertilizantes rusos. Recordamos que Vladimir Putin destacó a mediados del mes pasado, tras una reunión con Bolsonaro, que el comercio entre ambos países había crecido en un 87% y decía que Brasil es el socio comercial y económico número uno de Rusia en América Latina. Además, el presidente brasileño ha apelado a la resolución pacífica de los conflictos pidiendo paz y recordando que ayudará siempre que sea posible a la búsqueda de una solución. Además, Bolsonaro criticaba que los ucranianos confiaron en un cómico para trazar el destino de la nación. También decía el presidente Bolsonaro que es una exageración hablar de masacre. Y lo decía del siguiente modo. No hay interés por parte del líder ruso en practicar una masacre. Está participando en dos regiones del sur de Ucrania que en un referéndum más del 90% de la población quería independizarse, acercándose a Rusia. Recordamos que Bolsonaro mantuvo una conversación telefónica de dos horas con Vladimir Putin. Y también el presidente de México se niega a imponer sanciones a Rusia. Andrés Manuel López Obrador explicaba que no va a cometer ningún tipo de represalia de tipo económico contra Rusia, porque quiere mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y quieren estar en condiciones de poder hablar con las partes del conflicto. Considera además que a México no le corresponde tomar este tipo de sanciones y que lo mejor es promover el diálogo para conseguir la paz. AMLO también criticó que se censure a los medios de comunicación de Rusia, algo que critica Dice, al igual que lo hizo cuando cancelaron la cuenta en redes sociales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno,
2: y ustedes saben que hay una dictadura en Nicaragua, donde se celebran elecciones, pero hay una dictadura, y que el dictador, que es Daniel Ortega, pues se dedica a encarcelar, a cerrar medios de comunicación. O sea, hace lo mismo que Zelensky en Ucrania. Zelensky cerró hace unos meses tres televisiones porque no las tenía controladas, encerró al jefe de la oposición en el parlamento ucraniano, empezó a decir expropiese sobre las propiedades de gente de la oposición y claro, eso no nos lo cuentan porque es Zelensky, y a Zelensky lo tenemos que convertir en el general de gol ucraniano, cuando es de lo peor, de lo peor, de lo peor. En el caso de Daniel Ortega, es de lo peor, de lo peor, de lo peor. Pero en este caso sí nos lo cuentan. Y claro, cuando el movimiento de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua pues ha exigido a Daniel Ortega que devuelva los medios de comunicación que ha confiscado, tienen toda la razón del mundo. Es decir, eso no tiene discusión alguna, como debería también poner en libertad a los periodistas que están encarcelados. Eso no tiene discusión alguna. Pero como lo hace Daniel Ortega, de algo nos enteramos. Pero las televisiones que ha cerrado Zelensky, los periodistas que están en lista negra y que si pasan por Ucrania Dios los ampare, porque a saber lo que les puede caer, el jefe de la oposición encarcelado hace casi un año, de eso los medios de comunicación no nos cuentan nada. Es más, en un momento determinado nos podemos encontrar... Con que se dé la circunstancia de que, bueno, eh, no solo no nos cuentan nada, sino que, que lo mismo eh, recibimos el golpazo por algún lado por estar contando lo que sucede. O sea, esta es la situación que hay. Entonces, las quejas contra Ortega de lo más justificado que pueda haber. Ortega es un personaje que ha demostrado una enorme inteligencia política para el mal, pero inteligencia política hasta hace relativamente poco, hasta que no le salieron las cuentas. Y es un personaje que cuando llegó al poder dijo, yo ya aprendí cómo me echaron del poder en los años 70, no me van a volver a echar se sentó con la iglesia católica se sentó con los empresarios se sentó con los poderes fácticos y les dijo ustedes no se preocupen que a ustedes no les va a pasar nada y no se metan en política que eso es muy sucio déjennos la política a nosotros que a la iglesia católica le vamos a dar y le vamos a dar generosamente mi mujer además aparte de bruja pues es muy católica entonces no se preocupen los empresarios dedíquense ustedes a ganar dinero que es lo que tienen que hacer que no les vamos a molestar pero no se metan ustedes en política y durante años eso funcionaba de maravilla daniel ortega iba acabando con las libertades iba acabando con la libertad de prensa iba acabando con la libertad de expresión y no decía nadie ni pío porque aquellos que forman la agenda como decíamos en el editorial de hoy salían muy beneficiados ¿Cuándo de pronto empezó a la cosa a moverse más? Pues en el momento en el que Daniel Ortega se dio cuenta de que no podía seguir dando y dando y dando sin subir los impuestos y entonces de pronto ya a los empresarios no les gustó y a la iglesia católica tampoco le gustó por si le tocaba menos y entonces ¡ah! descubrieron que era un dictador. Los años anteriores que no, no se dieron cuenta. ¿Eh? como hay gente que no se ha dado cuenta de que en Donetsk y Lugansk llevan bombardeando los nacionalistas ucranianos durante ocho años eso no, no se han enterado de los más de 14.000 muertos causados por los bombardeos de los nacionalistas ucranianos en zonas civiles tampoco se han enterado y de Daniel Ortega no se han enterado de que era un dictador hasta hace muy poquito cuando de pronto se acabó el dinero a repartir o el dinero disminuyó y entonces descubrieron que era un dictador lo ha sido siempre y ha sido un liberticida siempre pero según los intereses bueno pues ya saben ustedes que al final eh, de pronto cuando ha tocado ciertas cuestiones entonces ah hemos descubierto que era un dictador mira 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 mira
0: el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua ha demandado al gobierno de Daniel Ortega la devolución de los medios de comunicación que mantiene confiscados. Las autoridades mantienen ocupadas las redacciones del canal de televisión 100% Noticias, el periódico digital Confidencial y del diario La Prensa, que dejó de circular en su versión impresa tras su registro y ahora circula vía Internet. En un mensaje en ocasión del Día Nacional del Periodista en Nicaragua, esta asociación exigió también la libertad inmediata de los comunicadores Miguel Mendoza, Miguel Mora, Cristiana Chamorro, Jaime Arellano, Samantha Girón y el gerente general de la prensa, Juan Lorenzo Holman. Fueron encarcelados en el marco de una ola de arrestos previa a las elecciones generales del mes de noviembre pasado, acusados de traición a la patria. El Movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua también exige al Gobierno el cese de la persecución contra quienes asumen su derecho a expresarse e informar. Y piden a Daniel Ortega que cese las acciones que afectan a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y al derecho a la comunicación. Han rechazado también la sentencia que la justicia impuso al cronista deportivo Miguel Mendoza y a Miguel Mora, fundador y director y propietario de 100% noticias, así como los juicios que se llevan a cabo en contra de otros periodistas. También han dicho cosas como estas. Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que esas acciones responden a una estrategia de descrédito, amenazas constantes, persecución y criminalización del trabajo de los hombres y mujeres de prensa que han asumido un rol beligerante de fiscalización del poder estatal.
2: Bueno, y entramos en internacional y entramos en una situación que verdaderamente es para, para romper a llorar, pero estamos en lo que estamos. Ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronunciaba el discurso del Estado de la Unión en el Capitolio. Era obvio que se iba a dedicar a darle coces a Rusia, pues esto estaba en el guión, en fin, era comprensible. Hizo una referencia al hecho de que hay un bando de la paz y la seguridad, que es el de las democracias y la autocracia que se enfrentan. Por supuesto, no comentó que en el bando de las democracias hay gente que no está en absoluto de acuerdo con las presiones que se han ejercido sobre Rusia, y tampoco comentó la cantidad de autocracias, dictaduras y teocracias que están supuestamente en el bando de la paz y de la seguridad, como Arabia Saudí, por ejemplo, por citar solo un ejemplo. Aquí hicimos esa, esa diferencia, habló luego de las enormes conexiones que hay entre Ucrania y América, bueno, y el que no se lo quiera creer, que, que reviente y todo lo demás. Y en un momento determinado, en un momento determinado, suelta Joe Biden que Putin puede rodear Kiev con tanques, pero no se ganará los corazones y las almas de los iraníes. Claro, ahí la gente se queda parada y dice, hemos oído bien. Claro, en un codazo al de al lado. ¿Qué ha dicho? Ha dicho iraníes. Pero pues se supone que quería decir ucranianos. Sí, pero ha dicho iraníes. Y claro, esto es de los lapsus que, sobre todo, a los que vivimos y somos ciudadanos de este gran país, que son los Estados Unidos de América, pues de pronto te da inquietud porque dices en qué manos estamos. Sí, porque este a fin de cuentas leía el discurso, o sea, no, no estaba improvisando. ¿no? Este leía el discurso. Y leyendo el discurso, va y se refiere a los corazones y las almas de los iraníes, que Dios nos ampare. Bien, es verdad que este presidente, su única misión es avanzar la agenda globalista y es lo que ha hecho desde el primer día que llegó a la Casa Blanca. O sea, esta es la realidad. Bien es verdad que la agenda globalista contempla que para el año 2030 Estados Unidos haya dejado de ser la primera potencia mundial y esto en ese sentido no tiene más vuelta de hoja, esto no tiene más vuelta de hoja y efectivamente pues va en esa dirección. Claro, posiblemente una persona que en un momento determinado confunde a los ucranianos con los iraníes es la persona ideal para pilotar Estados Unidos para que al final de esta década ya no sea la primera potencia mundial. Pero reconocerán ustedes que, hombre, esto mucha tranquilidad no da. Y siendo ciudadano de los Estados Unidos, todavía menos.
0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cometía un gran error, nada más y nada menos, que en el Capitolio durante el discurso del Estado de la Unión. Se trata del evento anual en el que el presidente de los Estados Unidos se dirigía a la nación y ante el Congreso para repasar las claves de su mandato, en el que trataba además en este discurso de mostrar su apoyo a los ucranianos. Y Joe Biden decía lo siguiente... Hay grandes grupos de personas en el mundo, incluso en Rusia, mostrando su apoyo a la gente de Ucrania. La batalla entre democracias y autocracias está poniéndose de relieve y la gente está escogiendo claramente el bando de la paz y la seguridad. Esto... Es una prueba real y va a llevar tiempo. Continuemos inspirándonos por la gente ucraniana, de nuestros compañeros ucranoamericanos y de las profundas raíces que conectan nuestras dos naciones. Estamos con vosotros, estamos con vosotros. Putin puede rodear Kiev con tanques, pero no se ganará los corazones y las almas de los iraníes. Sí, ha dicho iraníes en lugar de ucranianos. ¿Un lapsus lingue o un vetustatis lapsus del presidente de los Estados Unidos? He ahí la cuestión.
2: Bueno, y hay quien dice, y son muchísimos, no se lo van a decir en la televisión ni cosa parecida, pero hay mucha gente que ya dice, y se ve en las redes, hemos salido del coronavirus y ya nos han metido en el lío de Ucrania. Es decir lo del coronavirus ya se iba acabando iba desapareciendo van a desaparecer las medidas restrictivas etcétera bueno pues nos tienen que tener sujetos con algo pues nada lo de Ucrania es absolutamente la medida perfecta para que no te muevas y uno dirá bueno pero qué tiene que ver qué tiene que ver que lo sepamos lo de que haya un lío en Ucrania, que bueno, se puede tener una posición, otra, en fin, se puede ver de muchas maneras, pero ¿eso que tiene que ver con que nos tengan sujetos como hasta ahora? Pues porque el objetivo es mantener sujeta a la gente. Bueno, está usted exagerando, usted que está absolutamente obsesionado con eso de la agenda globalista, ¿no? En absoluto, Italia tiene ahora un capo di tutti capi que está nombrado a dedo por la agenda globalista y que se llama Draghi y que él mismo es un globalista, pero vamos hasta las trancas y el gobierno italiano ha declarado esta semana que el estado de emergencia se prorroga hasta fin de año. ¿Y eso? ¿Va a salir otro brote? ¿La variante eh, Omega o la, o la variante Pi o la variante Ro del coronavirus? No se prorroga el estado de emergencia porque va a llegar gente de Ucrania. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, vamos a ver, y porque llegue gente de Ucrania, pero bueno, los que llegaban antes de Albania en masa, los que han venido de Libia en masa y, y no hubo un estado de emergencia. No, no hubo un estado de emergencia porque previamente no habíamos cocinado a la gente lo suficiente para poder hacer con ella lo que queramos. Y como evidentemente ya no se puede recurrir a argumentos médicos ni de salud ni nada por el estilo para tener controlada a la gente con un estado de emergencia, pues nada, como van a llegar los ucranianos, mantenemos el estado de emergencia. Oh, pues que ha habido otra gente ilegal que llegaba en el país y era más, queda lo mismo. Que lo vamos a hacer porque queremos mantener el estado de emergencia hasta fin de año y ya veremos si no va también para el año que viene. Y por supuesto los refugiados ucranianos, que vayan ustedes a saber cuántos irán a la soleada Italia, porque esta es otra canción, son un argumento perfecto para mantener a toda la población de Italia sometida a un estado de emergencia que no ha estado justificado, no un día, ni una hora, ni siquiera un minuto, desde que se impuso. Y luego, pues en fin, la gente que piense que hay una obsesión con la agenda globalista y que no, no hay un control de las libertades y todo, que piense lo que quiera. Eso en una Italia donde hace unas horas, en una de las universidades, han suprimido un curso sobre Dostoyevsky. Y ustedes dirán, bueno, pues sí, ¿qué pasa? A pues ver si Dostoyevsky se murió hace muchos años. Era ruso, pero vamos, se murió hace muchísimo tiempo. Es más, Dostoyevsky puede ayudar a comprender muchas de las peores cosas que existen ahora. Bueno, pues por si acaso, como es ruso, se suprime el curso. Que no está en estos momentos el horno para bollos. Y en Letonia, donde la cuarta parte de la población es rusa, han creado un teléfono para que se pueda delatar a los que hagan comentarios favorables a Rusia. Todo esto en el seno de la Unión Europea, todo esto en el seno de la Nato, todo esto en el seno de eso que llaman democracias. Vamos a ver, sin duda, no, no es una perspectiva que, que entusiasme, pero sin duda vamos a ver unos recortes de libertades todavía mayores, Después de dos años de tener ahí adobándose a la pobre población de Europa y no solo de Europa, el Canadá, algunos estados de los Estados Unidos, vamos a ver unas cosas verdaderamente tremendas. Pero verdaderamente tremendas. O sea, va a ser de esas cosas que efectivamente en un momento determinado nos vamos a quedar, pero pasmaos de lo que vamos a ver. Es algo que, que, en fin, miren que nos gustaría equivocarnos, créanlo ustedes, pero nos tememos mucho que primero fue por una cosa y ahora por eso de que hay un conflicto, que ha pasado ya conflicto armado en Ucrania y aquí vamos a tener, pero, pero restricciones de las libertades cada vez más, hasta que lleguemos al 2030 y ya eso de las libertades, vamos, sea un recuerdo del pasado, porque ese es el plan, y efectivamente la gente más o menos lo haya aceptado en parte gracias al proceso de estupidización que se da en los medios de comunicación y en parte por puro miedo. Realmente por miedo, porque aquí no hay otra cosa nada más que provocar miedo, para beneficio de los que siempre se benefician del miedo, claro está.
0: El gobierno de Italia ha decretado el estado de emergencia para afrontar la acogida de refugiados ucranianos. Lo hacía a principios de esta semana y va a estar este estado de emergencia vigente hasta final de año porque esperan una afluencia de personas refugiadas procedentes de Ucrania. De este modo, el Consejo de Ministros aprobaba un decreto ley que introduce medidas urgentes, entre ellas asignar 10 millones de euros al Fondo Nacional de Emergencias para ejecutar intervenciones urgentes. También ha creado un fondo especial de 500.000 euros para financiar medidas de apoyo a estudiantes, investigadores y profesores ucranianos para que puedan desarrollar sus actividades en universidades italianas, instituciones de enseñanzas artísticas y música superior y organismos de investigación. Según han dicho, este decreto ley aprobado por el gobierno italiano, garantiza el apoyo y la asistencia a Ucrania mediante la transferencia de medios, materiales y equipos militares.
2: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, de nuevo te reiteramos todos los miembros del equipo un feliz cumpleaños.
0: Muy buenas noches César, muchas gracias por esta felicitación también a todos mis queridos compañeros del programa La Voz.
2: Y Ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque queda mucho programa. De entrada vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y el despegamos y profundizaremos en algunos de los temas que hemos visto en este boletín y otros más. Y luego ya lo saben, como todos los miércoles tenemos programa doble y sesión continua de bienestar. Comenzaremos con Elena Kalinikova y su programa de salud y luego a continuación tendremos a doña Pilar Muñoz para adentrarnos en la psique también en busca del bienestar psicológico en ese caso de manera que no se vayan que regresamos enseguida Don Lorenzo, ¿qué hace usted llorando sobre ese billete de 10 euros, por favor? O sea, ¿cómo, ¿cómo está usted tan emocionado que lo está dejando hecho un asco de lágrimas? ¿Qué es lo que pasa con el euro? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, don César. Muy buenas noches. El efectivo, la verdad, es que va a ser raravis rara avis dentro de, dentro de unos años. Lo que no sé es si lo del euro digital va a funcionar o no, sobre todo a tenor del informe que ha publicado BlackRock. Que la verdad es que mmm, si sí, pensaba realmente que la situación estaba tan mal en, en Europa, que me consta que era así, esperar a este momento para haber sacado el informe del que vamos a hablar entre de unos minutos me parece espectacular, porque es que pone en duda directamente el futuro del euro. Ah, ¿sí? Sí, sí, ah, directamente. Sí, sí, sí. dice sí. que... Pero es que no solo porque puedan quebrar España o Italia, es que también dice que Francia podría eh, quebrar y que podría, podría no hacer Podría quebrar
2: también. Francia. O sea, en el plan está la quiebra... De España, que esto ya lo veíamos venir, de Italia, que si sí. no se veía venir tanto. Pero Portugal,
3: que... Grecia, Irlanda. Irlanda quizá... también. También, sí, sí. Ya, ¿para qué nos vamos a parar en un par de ellos? Exactamente, ¿no? sí, ¿no? y
2: además Irlanda, pues a fin de cuentas, bueno, pues ya <risa> se sabe lo que es. O sea que la cosa no tiene más vuelta de hoja. Y además España. Y sí, bueno, y ya Francia,
3: Austria también, Bélgica, eh... madre Son... mía, Ucrania, evidentemente. Todos bueno, pues estos son sí, países Ucrania... donde, donde BlackRock considera que el impago de la deuda pública se puede producir eh, y considera que estamos a las puertas de una recesión. Bueno, más bien lo sabe, ¿no? Más que considerarlo. La verdad es que aquí estamos en, otras, en otro día más de esta semana de guerra, en la que los bombardeos pues, aumentan eh, pues en un intento, no sé si es esperado, pero por lo menos parece que hay una intención ahí de poner fin a una intervención que tras las sanciones económicas pues, ha convertido a, a Rusia en una isla financiera. Ya no política, sino en una isla financiera. Algunos se han sorprendido hoy porque se ha hecho público algo que avanzamos aquí hace unos días. Y es que la intervención que se hace de las entidades financieras rusas, eh, bloqueándoles el acceso a ese sistema SWIFT, a ese sistema que permite las transferencias internacionales, se ha dejado fuera a las entidades financieras que se dedican a gestionar los pagos de hidrocarburos. Algunos se echaban las manos a la cabeza, otro decía: vaya, esto tampoco se podía saber. Fíjense, es que en este caso no es ni una noticia, porque es que estaba en la nota de prensa de la Comisión Europea de hace unos días. Hay periódicos en estos momentos, don César, cuando estamos haciendo usted y yo este despegamos, abriendo sus ediciones con esa noticia. Pero si ya lo sabíamos, efectivamente, el gas ruso está llegando a Europa por, el, los, por los productos ucranianos que están a un 100% de capacidad. A un 100%.
2: Bueno, esto, esto es algo verdaderamente maravilloso. Yo confieso que las reglas de la guerra, eh, en este caso, en este conflicto, más allá de que efectivamente la propaganda es la que es, la población uh -huh. civil lo paga, o sea, todo eso, por decirlo de alguna manera, sigue igual. Eso no ha variado. Pero luego hay otras cosas que, que sinceramente, eh, a uno lo sumen en la perplejidad más absoluta.
3: Yo creo que... Eh... Es una perplejidad derivada, yo creo también, de que eh, nunca más que en esta ocasión, supongo que a partir de ahora va a ser, va a ser así, eh, hay elementos por encima de los presidentes de los gobiernos que ya no es que orienten políticas, sino que directamente las están adoptando, porque si no, no se entendería todo esto, ¿no? Algunos están hablando ya, dicen que la situación que va a vivir Rusia económica va a suponer una especie de experimento. Un experimento a gran escala, similar al que se muestra en algunos libros de economía, tras haber sido excluido de esos mercados internacionales, insisto, con la excepción de los hidrocarburos. Estados Unidos, Europa y sus socios de la OTAN intentan estrangular financieramente a Moscú y seguramente eso sea lo que está explicando el incremento de las acciones bélicas en las últimas horas. ¿no? Pocas veces el mundo desarrollado, entre comillas, ¿no? aquello desarrollado, ha mostrado tanta unidad y coordinación para aislar a un país que dispone de importantes recursos de importantes aliados y que, precisamente, pues el mayor de ellos, China, pues parece que se está poniendo de perfil, don César. Putin contaba con que no iba a haber un apoyo expreso, esto lo ha defendido siempre, pero yo creo que China ahora mismo está jugando a un juego peligroso también. ¿eh? No para China, sino para Europa. Es que el gobierno de Ucrania le ha pedido que medie en el conflicto. Es que hay conversaciones ahora mismo al máximo nivel entre China y Ucrania. Hasta Suiza que ayer comentamos, que era el único país neutral que, que se mantenía un poco al margen, ha dicho De toda que va a la vida, todas las sanciones Swiss. que la Unión Europea haya impuesto a personas y empresas rusas, congelando activos. De toda la vida, ¿verdad, don César? De toda la vida, sí. sí. Bueno, es posible, es posible, es
2: escalofriante pensarlo, ¿eh? es escalofriante pensarlo, pero es muy posible que estemos viviendo ante un experimento. Y que, eh, ah. y que efectivamente ya este experimento, claro, si funciona con Rusia, hmm. ya funciona, vamos, con, con cualquiera. O sea, no quiero ya pensar con una nación como El Salvador o Argentina, o bueno, ya las naciones africanas ni las menciono.
3: ¿no? ¿Usted no o le sea, asombra es... el, el alto grado de coordinación demostrado en unos señores que tardan meses en ponerse de acuerdo ni siquiera para saber de qué color hay que ponerse la corbata?
2: Eh, a mí no me pilla de sorpresa nada de esto, porque como sé quién está detrás, pues realmente no, no, no me sorprende lo más mínimo.
3: Las sanciones suizas eh, son importantes porque el 80% del comercio de materias primas de Rusia pasa por ahí, por el dinerito. Y los depósitos rusos en instituciones financieras suizas ascienden al equivalente a casi 11.000 millones de dólares. Eh, al cierre del tercer trimestre de 2021. No tengo datos de cierre de año, pero por ahí andará. ¿no? La bolsa rusa sigue cerrada. Los fondos de inversión de renta variable, con mayor exposición a Rusia, están eh, derrumbándose. Bueno, las acciones de Gazprom están cayendo a plomo. Sin embargo, insisto, se sigue manteniendo el suministro. ¿no? El papelón que tiene el Banco Central de Rusia es mayúsculo. Tras subir tipos de interés, establecer control de capitales, solo le quedaba la opción de comprar rublos con sus reservas para así estabilizar la moneda... Como están bloqueadas por las acciones occidentales, no puedo hacerlo. Esto lo habíamos contado ya. ¿Qué es lo nuevo? Ahora está intentando convencer a otros bancos centrales para que compren los rublos a cambio de la promesa de que les pagarán el futuro. Cuando sus reservas de divisas sean desbloqueadas una vez que termine la guerra. Otro factor más que obliga a Putin a darse prisa. <ríe> o con parte del oro que ha ido comprando en los últimos años. ¿Mm? Todos miran claro al Banco Central de China, pero como digo, Pekín es que ha condenado ya la intervención. No habla de guerra, no habla de invasión, ellos hablan de nueva situación, de acción especial, y aunque no critica al Kremlin directamente, tampoco le está apoyando sin fisuras. ¿Mm? Tras las conversaciones con los ucranianos, el Ministerio Exterior de China ha dicho que deplora el estallido del conflicto. Esto, eh, evidentemente, insisto, no habla de guerra, no habla de invasión, habla de estallido de conflicto, pero. El Decir deplorar ya es un paso bueno, pero, más.
2: Bueno, pero deplorarlo por deplorarlo lo debe de deplorar hasta Putin. Sí, es decir, sí. no,
3: no es un término así. Sí. Lo que pasa es que sí. todos sentimos sí. haber llegado hasta aquí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hasta hasta ahora pues no había querido poner ningún calificativo, ¿no? Es verdad eh, que ahora de lo que se está hablando fundamentalmente es eh, de la situación de los civiles, ¿no? Y eso es de lo que está hablando China, de lo que están hablando Ucrania. Insisto, China y Ucrania. Las conversaciones con Rusia las tendrán, evidentemente, pero no las conocemos. ¿eh? Es difícil también conocer lo que está pasando en Rusia cuando eh, hay un nivel de censura tal, ¿no? Que incluso el programa que estamos haciendo nosotros ahora pues, puede ser en cualquier momento baneado de cualquier sitio, eh, nos están acusando hasta nosotros, que somos periodistas y que si por algo yo creo que nos hemos caracterizado es, es, es por no casarnos con nadie. Pero bueno, cada uno sabrá lo que hace. ¿no? Muchos no entienden lo que está haciendo China, eh, pero es que además de ser aliado de Rusia, el gobierno de Xi Jinping, también hay que entenderlo, ha tenido como uno de sus grandes principios en política exterior el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados. Y esto es algo que por lo menos en el ámbito de la del mainstream, ¿verdad?, en Europa, don César, se está poniendo sobre la mesa, también en Estados Unidos, para justificar o para explicar un poco la, la bueno pues la falta de apoyo de China. ¿no? Usted siempre dijo que se abstendría en el Consejo de Seguridad de la ONU. De hecho, se abstuvo el, el pasado viernes. En la, en la lo, cual, lo cual encaja con lo que cabía esperar. O sea, es lo mismo es que pasó cuando la situación en, en Georgia, ¿verdad? También en 2014, cuando lo de Crimea, sí. también se astuvo China. Es decir, es algo que suele ocurrir. Pero claro, según esto vaya avanzando y si efectivamente se pueda tratar de alguna especie de experimento, o como decía el ministro de Economía francés, lo que se quiere es hundir y derrotar a Rusia pues China en algún momento tendrá que, tendrá que decir algo. ¿no? Ahora mismo trata de alcanzar un equilibrio que es bastante imposible porque busca tres objetivos de manera simultánea, que sería esa asociación estratégica con Rusia, el compromiso con, con esos tradicionales principios de integridad territorial, aunque muchos le critiquen a China precisamente por invadir. China no invade, lo siento mucho, pero es que es así. Y luego la famosa no injerencia que se ha reclamado que, que se ha, o que han reclamado siempre para ellos, ¿no? Bueno, no es tan difícil defenderlos, ¿eh? O sea, vamos a ver, eh, podrán
2: convencer o podrán dar la sensación de que hacen una interpretación interesada, etcétera, pero esos tres principios en estos momentos los pueden
3: sostener exactamente igual, ¿eh? Sí, aquí la clave está, ¿no?, en cómo vaya avanzando el conflicto, cómo vaya avanzando la guerra y cuánto dure. Sobre todo, ¿no? De momento la ayuda económica De China-Rusia a está llegando, aunque con cuenta gotas, pero se trata De anuncios a medio y largo plazo, ¿no? Como la construcción De los gasoductos para llevar los hidrocarburos Rusos al gigante asiático El levantamiento de las restricciones chinas Al trigo ruso, algo que ya habían Acordado Putin y Xi Jinping En la cumbre que celebraron Con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos Pero que se ha hecho efectivo ahora, se acaba de anunciar Ahora Hay otros sectores económicos donde Pekín podría ayudar a Moscú Sin hacer mucho ruido por ejemplo, a través del Banco de Desarrollo de China, el todopoderoso banco eh, que se utiliza para, para muchas cosas, entre otras, pues podría servir también para hacer algún tipo de intervención financiera. Pero claro, la capacidad es limitada. Eh, 20 por, el 20% del comercio bilateral está denominado en yuanes entre ambos países, tan solo el 20%, y poco más del 10% de las reservas rusas están en esa moneda, con lo cual... La intervención puede ser limitada Si se quiere hacer de tapadillo Otra cosa es que se saliera ya directamente En rueda de prensa y se anunciara Pero eso yo no creo que se vaya a producir ¿no? China no ha salido al rescate de Moscú Algunos esperaban que saliera eh, Pero no El Global Times Que es el periódico respaldado eh, También pues, por el gobierno el Periódico estatal Podríamos decir Chino Dice que la posición de China Sobre el conflicto es neutral Cito textualmente ¿Mm? Lo cual me encaja mucho con China O sea Es que,
2: es que China tiene una posición de yo no quiero líos. O sea, la posición, vamos a ver, lo que voy a decir, hay gente que seguramente me ha oído decirlo antes y hay gente que se puede quedar sorprendida. Pero la posición de China en cuanto a la política internacional es la misma que la de los padres fundadores de Estados Unidos. Es decir, yo no voy a formar parte de alianzas militares permanentes, porque eso es una barbaridad que limita los intereses de mi país. Llegado el caso, me aliaré con unos o con otros si hubiera una guerra, pero mientras tanto no va a haber alianzas militares permanentes. Dos, yo me dedico sobre todo a comerciar importándome un pimiento el régimen que tengan esos países. O sea, eso me trae absolutamente sin cuidado. Yo lo que quiero es comprar y sobre todo vender. Y tres, yo no me meto en conflictos. ¿eh? Porque a lo mejor las dos partes, pues tengo intereses con las dos partes. Si no se entienden, sería maravilloso que se
3: entendieran. Pero, pero a mí no me, no me meta usted el Dios. Es que además, en este caso, es justo así, efectivamente. no es que solo tenga interés en dos partes, es que China, en todo momento, ha dicho que ellos no van a violar ningún tipo de, de sanción y van, van a pasar por encima de lo que determine, eh, pues, ni Estados Unidos ni Europa, con relación a Ucrania y a Rusia, ¿no? Y mientras, Europa, pues, mantiene esa guerra económica, con la que, como decíamos, aspira a destruir Rusia, ya en Alemania empiezan a surgir voces autorizadas que ponen sobre la mesa, es pues, algo que también es evidente, ¿no?, que las sanciones a los rusos, pues, afectan a hogares y empresas europeas. El ministro alemán de Economía que ha estado en Estados Unidos, ha indicado que tenemos que asegurarnos, dice él, de no imponer sanciones que nosotros mismos no podríamos soportar. Bueno, pues yo creo que es demasiado tarde y si no, pues miren cómo está el precio del gas, miren cómo está el precio del petróleo o miren cómo está el precio de la electricidad. El más caro de la historia en España, ahora mismo. Yo creo que con eso se dice todo, ¿no? Crecimiento del precio del gas en Europa, que en las últimas 24 horas ha subido en el mercado de futuros un 55% el precio. Casi, bueno, pues es que me Estamos hablando de unas cifras en un solo día 24 horas, y eso, que el suministro No se, no, no se ha interrumpido Cuando se interrumpa, si ¿sí se interrumpe ¿A qué precio se va a ir el gas?
2: Bueno, es que insisto, en cualquiera de los casos Como decía muy bien ayer Don Roberto Centeno La realidad es que han hecho el negocio del siglo Las empresas Gasísticas y petroleras de Estados Unidos Sí, sí, es decir, había empresas que estaban al borde de la quiebra y han salido,
3: pero maravillosamente. ¿eh? Sí, sí, bueno, el otro día incluso comentamos ¿no? que se estaban eh, volviendo a, a hacer exploraciones de fracking que habían quedado abandonadas y que están ya trabajando a, a destajo, ¿no? A ver, insisto, el gasoducto ruso que pasa por Ucrania está bombeando el 100% de su capacidad a Europa. Pero en el caso del petróleo, aquí sí que hay más problemas porque alrededor del 70% del comercio de crudo ruso está congelado pues entre sanciones bancarias, aunque, insisto, eh, no se mantienen o, o, o pueden seguir eh, realizando las transacciones por el sistema SWIFT, aumento de las tarifas de transporte, riesgos políticos mayores. De hecho, bueno, algunos puertos rusos no están encontrando compradores pese a ofrecer descuentos por su petróleo. Hay en países como en Reino Unido, que ya directamente han dicho que ahí no atraca ningún barco ruso más. España ha pedido lo mismo, eh, que, que se acabe con el con el bueno, pues con, el, con el, el tráfico marítimo ruso, ¿no? Como si no estuviéramos comprando eh, productos y como si no fueran necesarios, ¿no? A ver, Rusia es uno de los tres principales productores de petróleo del mundo, junto a Estados Unidos y Arabia Saudí, con lo cual, eh, si se perjudica la producción de petróleo de Rusia, eh, ¿quiénes son los dos países que ganan? Pues Estados Unidos y Arabia Saudí, evidentemente, ¿no? Hoy ha habido reunión de la OPEP, de la OPEP Plus, que precisamente eh, manejan, dirigen, gestionan ...tutelan los señores de Arabia Saudí y de Rusia... ...y efectivamente ha habido acuerdo entre Arabia Saudí y Rusia... ...para no eh, bombear más petróleo... ...para no aumentar eh, el, el volumen que ya habían previsto... ...esos 400.000 barriles diarios... ...lo hemos explicado ya, pero resumiéndolo básicamente... ...la OPEP decidió un calendario para ir poco a poco... Eh, ...retomando la, la oferta de petróleo... ...que se hundió eh, tras hundirse a su vez la demanda... ¿no? En, ...en el año de la pandemia... Y no van a acelerar ese ritmo a pesar de las presiones evidentes para que así fuera. ¿no? Claro, eh, aquí tenemos un, un contexto en el cual la Agencia Internacional de la Energía eh, dice que hay un problema, evidentemente, de oferta de petróleo. Los precios eh, así lo reflejan, ¿no? Con un barril ya superando los 100 dólares ampliamente. Y entonces está coordinando un plan que cobra aún más fuerza después de que la OPEC Plus pues, no haya decidido digo, variar el guión para liberar hasta 70 millones de barriles de crudo de las reservas estratégicas para tratar, de alguna manera, ya no de bajar el precio, sino de conseguir que deje de subir. Estamos en una crisis de petróleo ahora mismo. Una crisis de petróleo, como siempre, por motivos políticos, ¿eh? no porque haya problemas para sacarlo de, de las plataformas. ¿eh? Esta intervención estaría liderada por Estados Unidos, que podría poner hasta 60 millones de barriles en el mercado, aunque esto no se ha confirmado por el momento, es una noticia que ha salido en muchas agencias financieras internacionales, pero no hay confirmación por parte de Estados Unidos de que esto sea así. ¿no? En principio, no se cambia la política de aumento gradual de producción. Como digo, se mantiene el aumento de 400.000 barriles por día, que ya está programado. Y como consecuencia, pues nada, eh, cada vez que va uno a echar la gasolina, ya lo está viendo, pues agarrémonos, porque en un par de semanas... Eh, veremos toda la cara a esto ¿no? sobre todo en nuestras facturas de la luz en españa como no el presidente Ahora, del gobierno... hay
2: gente antes de que usted entre sí. en el tema de españa hay gente que le ha venido el mismísimo lucifer a ver ¿eh? porque el negocio que está haciendo con esto es absolutamente indescriptible
3: indescriptible. Sí, es que las la guerras sirven para eso, fundamentalmente, para sí. hacer negocio sí. Matando, matando, sí. matando gente. Básicamente sí. es eso. Sí, sí. 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 Lo podemos y, y analizar. monetizando, pues, monetizando sí. la muerte de la gente. Sí. Claro. Eso, es, eso es, monetizando las, las vidas humanas. ¿no? El Reino Unido, como digo, ha confirmado que está solicitando a, a todos sus puertos que rehúyan toda navegación rusa. ¿Mm? España es otro de los países que lo está pidiendo, Dinamarca también. Vamos a ver. Si esto se extiende a toda Europa, sería, pues no sé, un, un estadio más, ¿no? En esta guerra económica contra Rusia. Va a haber problemas de suministros importantes de productos básicos. Pero no solo en Rusia. En Europa también. Los rusos, otra cosa no, pero acostumbrados a pasar las canutas están. ¿Nosotros también? ¿A quién vamos a mirar? Cuando empiecen a llegar las facturas de la luz, cuando veamos... ¿eh? Cuando veamos que no se suben los salarios de acuerdo a la inflación, los sindicatos hoy han pedido en España un incremento salarial del 5%, cuando la inflación es del y medio, es que ni siquiera las empresas pueden asumir un incremento salarial del 5%. No, eso,
2: eso es inasumible. Es triste porque efectivamente la gente lo va a pasar muy mal, muy mal, muy mal, pero, pero efectivamente eso es muy triste, pero es lo que hay. Y le van a echar la culpa a la guerra de Ucrania. Eh, sí, los rusos. sí, sí, como no, claro. la, eh, como usted sabe, como no había subido ni el gas, ni claro, la electricidad, claro. ni nada en España antes de la guerra, o sea, es, es la forma maravillosa de culpar a la guerra y van a estar todos de acuerdo además o sea sí, todo sí, el mundo sí. va a decir que la culpa la tiene la guerra aunque es mentira porque efectivamente el partido popular está a ver si gobierna con el partido socialista eh, en Vox ha prevalecido cierta orientación de política exterior sobre otra orientación de política exterior que también estaba en el partido y bueno para qué vamos a hablar ya de otras fuerzas políticas ¿no?
3: es que hemos pasado en dos semanas de la recuperación está en marcha, hace falta un plan de choque para paliar la recesión que viene por la guerra de Ucrania, que es lo que ha dicho esta mañana Pedro Sánchez. Sí, totalmente. O sea,
2: Ajá. le ha venido de maravilla. Pedro Sánchez debe de estar, que vamos, todos los días debe de rezar algo parecido a, a Tito Soros de mi vida, tú eres niño como yo, por eso te quiero tanto que te doy mi corazón, porque, porque es que verdaderamente le viene de maravilla. O sea, entre el desplome del Partido Popular, por un lado, que cuando estén para elegir a Feijó para que vuelva a pastorear las fuerzas del partido, va a convocar elecciones seguramente anticipadas para ganarlas. Y que va a echar de la culpa de todo, pues en vez de a su pésima gestión, al hecho de que las fuerzas rusas han entrado en Ucrania, vamos,
3: eh, Pedro Sánchez tiene que estar exultante de felicidad en estos momentos. Sí, eh, fíjase, además estaba celebrando ¿no? ese, ese desmembramiento absoluto ya del Partido Popular, ¿verdad? Es que le ha pillado directamente viéndolo todo desde la barrera. Sánchez lleva en la barrera mucho tiempo, muchísimo tiempo, viendo cómo suceden los acontecimientos y se van alineando. Esa baraca, ¿no?, que decían que el, algunos que tenía. Bueno, yo creo que más que baraca es que ahora mismo está montando un barco que cuyo rumbo lo, lo decían también de Franco, ¿eh? o sí. sea que de hecho el
2: término viene de ahí, porque era lo que decían los moros en su día, porque sí, ¿no? Franco sí, sí. tenía baraja. Y, y, y es verdad que efectivamente estuvo en situaciones en pues las este que... Estuvo,
3: se este estuvo, este se murió de presidente, ¿eh? bueno, de dictador, sí. ¿no? Se sí. murió de jefe de Estado, ¿eh? Sí. Eh, Espero que, que Sánchez se vaya antes, ¿no? Sí. Vamos a ver, adoptar medidas de cierres, de, san de sanciones financieras, sanciones a, pro a productos determinados. Esto lo único que va a hacer es acrecentar y aumentar los problemas económicos, con lo cual va a ser cada vez más necesario que se produzca ese plan de choque por parte del gobierno. Entonces, el tiempo corre a favor del gobierno, da igual del partido que sea, porque al final la gente va a, va a mirar hacia el gobierno y va a decir, bueno, échame una mano primo, me tienes que ayudar, fíjate cómo está la inflación, fíjate cómo está la energía, necesito al Estado. Que es lo que pasa siempre, también, después de cada guerra. Antes y después de toda guerra. En el puerto de Rotterdam, que es el puerto más grande de Europa Occidental, el 15%, del volumen de carga que pasa por ahí, eh, procede de Rusia. Casi un tercio del petróleo crudo. Una cuarta parte del gas natural licuado. Una quinta parte del carbón. Productos petroleros que se mueven a través de este puerto determinante. Acero, cobre, aluminio, níquel. ¿Todo esto qué pasa? ¿Desaparece directamente? Es una reducción de oferta brutal de todos estos eh, bienes, ¿no? Por cierto, que no, sabe, no sé si sabe usted, don César, que ahora mismo en Europa se está discutiendo también si el armamento debe incluirse entre los activos que son sostenibles, los que son respetuosos con el medio ambiente.
2: Hombre, yo creo que son verdes, resilientes y, y lo que se tercie, porque es un negocio bárbaro. Es o sea, tremendo. vamos a ver, es algo... Que, que bueno, nos lo tenemos que tomar con, con cierto sentido del humor, porque sería para llorar. Pero bueno, esto demuestra hasta qué punto todas esas campañas de propaganda son una falacia inmensa y Exacto. son una mentira colosal. Es decir, ahora resulta que las armas van a ser ecológicas. O sí, sea, sí. Es, que, es que es terrible, pero bueno, es que al final nos encontramos con la realidad con que efectivamente de lo que se trata es de hacer negocio, no de otra cosa.
3: Hombre, los del Club de Roma dirían que las armas sí son sostenibles y sí son respetuosas con el medio ambiente porque como matan gente y los del Club de Roma lo que querían era que cada vez hubiera menos personas pues entonces claro dirán, claro, si vamos matando gente pues progresivamente vamos eh, reduciendo la población del mundo y así pues todo es más sostenible, ¿no? A lo mejor en el fondo, ¿eh? ¿verdad? Eh, llevaban hasta razón, ¿no? Famosos criterios ESG que van a cumplir ahora las armas, el armamento. ¿Para qué? Para así poder garantizarles una financiación usando fondos destinados a la lucha contra el cambio climático. Con un par. Con un par. No es una broma, ¿eh? Lo ha publicado la agencia Bloomberg. La Comisión Europea quiere que las armas sean calificadas como inversiones sostenibles... Y en esto sí que se ha producido una cierta evolución, porque antaño se usaban traficantes de armas para venderlas de tapadillo, ¿verdad? Algunos de ellos, confidentes de los servicios secretos, ¿verdad? Que ayudan a terroristas, que luego.
2: Sí. Mmm,
3: algunos sí. de ellos, pues, son acusados de cosas y luego, pues, ahí. Y hay...
2: mueren, mueren falsamente y Eso. vuelven a aparecer vivos. o sea Eso claro. es es que estamos hablando de cosas que conocemos y esto es tremendo No, no tiene, vamos a ver, al final no tiene maldita la gracia, pero, pero es la pura verdad, o sea, al final pues hay gente de los servicios secretos que vende armas y les vende armas a los terroristas que se supone que esos servicios secretos combaten y queda por ahí dinero entre medias y siempre hay un pronto, turco por ahí exactamente, de pronto aparece muerto en un momento sí. de terminado. En un luego, barco, pues, a ser posible. Exactamente, y luego sí. no estaba muerto, que estaba de parranda. Bueno, este incluso lo enterraron. O sea, este sí, sí. incluso tuvo funeral, lo enterraron. Nadie pidió ver lo que había ahí dentro. O sea, también uh -huh. esto hay que reconocerlo. Y luego resulta que ha vuelto a aparecer por ahí, ¿no? Y no estaba muerto, que estaba de parranda. Algunos
3: amigos de las Casa reales, de las casas reales, también.
2: Exactamente. sí suelen ser... Sí. Si hay casa real, eh, la casa real suele andar por ahí. Sí sí. Sí sí, 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 Las cosas como Maletines. son sí, para aquella, aquella <risas> gente que confía como confía en los reyes, en las casas reales y tal. Y luego pues te das cuenta de que están a favor de la agenda globalista y se ponen el sí. pin hasta para ducharse.
3: Tiene esos aviones donde entran maletines llenos de dinero porque resulta que la Casa Real lo pasa mal, ¿no? Porque no tiene mal, suficiente dinero mal, y necesita... Sí. Necesita sí. cash, ¿no? Para sí. hacer sus operaciones. O para financiar operaciones encubiertas. Pero ahora ya no. Ahora le ponemos a los misiles y a las bombas la etiqueta verde. Le ponemos una foto de Greta, por ejemplo, ¿no? Y ya no solo no hay que venderlas por la puerta trasera. Ahora ya las compramos con dinero de los contribuyentes porque es armamento sostenible, resiliente e inclusivo. Sí, a esto sí. hemos llegado, señores. En estos momentos, Europa está debatiendo la nueva taxonomía destinada a las normas para calificar un determinado activo como sostenible. Ya hablamos del gas y la nuclear, ¿verdad? En su momento, esto es otra cosa, y es atendiendo a los criterios ESG, taxonomía, criterios ESG que son creación del economista Jeffrey Sachs, por lo menos inspirados, como las encíclicas papales, y que son parte intrínseca de esa agenda. 2030-2030, ¿no? En esa taxonomía, lo que se hace es una lista básicamente de lo que es sostenible y lo que no. Hay unos burócratas que ahí dicen, a ver, las armas, ¿son sostenibles o no son sostenibles? ¿Son verdes o no son verdes? Y resulta que el complejo militar-industrial, evidentemente, está aprovechando la guerra de Ucrania para pedir que el armamento esté incluido en la lista. Lo cual coincide con el anuncio del canciller alemán Que asegura que estamos en una nueva era Que obligará a destinar miles de millones de euros y de dólares A la compra de armamento Claro. La OTAN sale muy reforzada de todo este jaleo Sí, sí. Muy reforzada Bueno,
2: más, más que la OTAN en sí eh, Los fabricantes de armas sí. y el complejo militar industria
3: Sí, pero bueno, al final lo que se hace es Se dice, bueno, hay que aumentar el presupuesto de la OTAN Que sabe usted, don César, que eso era algo que estaba ahí Medio sí, parado, ningún país sí. terminaba. ¿no? Ninguno quería entrar en ello y, eso es. y al final y puerta... pues estamos en esta. Claro, sí. claro. La puerta de cielo es angosta, pero la del infierno es muy amplia, ¿verdad? Pues por ahí está sí. entrando todo el mundo. Es ancho de infierno, y espacioso, sí. Eso es. es el hablando camino de... que lleva a la perdición, sí. <risas> hablando del camino a la perdición, BlackRock, madre mía, accionista relevante de las grandes compañías del IBEX y de prácticamente las grandes compañías de todo el planeta, con intereses, evidentemente, en armamento. Big Pharma, bueno, financiero, no hay prácticamente ningún, ningún sector donde no estén estos. Y dicen que el viejo continente, que Europa básicamente ha muerto. ¿eh? Han enviado un informe, un documento a la SEC, a la Security and Exchange Commission, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos. ¿eh? Lo ha mandado BlackRock ETF Trust. Que dicen los analistas que resuma cansancio, agotamiento hacia un mercado con innumerables marcos regulatorios y con naciones dirigidas por gobiernos impredecibles y ahora en guerra. Manda tela que los señores de BlackRock, que llevan aquí con los empresarios, ¿verdad? Compartiendo mesa, de mantel y cama con todas las autoridades, que meten la cuchara en todos los platos que hay, ahora nos digan que resulta que es que la política de los países de la Unión Europea ha sido impredecible y que está sujeta a la influencia de ideologías y de grupos políticos disruptivos.
2: Sí, sí. <risa> sobre todo teniendo en cuenta que el CEO de BlackRock manda todos los años una carta a principio sí. de año a las empresas diciendo cómo tienen que actuar. O sea, lo cual evidentemente no es una interferencia, no es en absoluto intentar controlar, no, porque eso para eso es BlackRock.
3: Una es, carta... Es algo... La...
2: Sí. Vamos a ver, yo comprendo que los medios de comunicación Mientan e intoxiquen masivamente como lo están haciendo O sea, lo entiendo Porque es que realmente lo que aquí se está moviendo Ya en estos momentos son centenares de miles de millones de dólares Y evidentemente ante eso se inclina cualquiera Lo disfrazas de lo que sea Y cuentas lo que, lo que ellos quieran Pero es algo verdaderamente de escándalo De escándalo
3: porque es que llevan estos en un lado, eh, promoviendo todo ese caldo, y luego se apartan y dicen, uff, qué mala está esta comida que habéis hecho. ¿Cómo que, que está mala la comida? Pero si la has hecho tú. Si has estado prácticamente en todos los procesos, si es que estás en todos los sectores, si es que se reunió Larry Fink con, con Pedro Sánchez en la última reunión, cuando bueno, en el último viaje que hizo a Estados Unidos, se reunió para leerle la cartilla. Es que en la carta esa que menciona usted, todos los, que todos los años eh, pues escribe y manda a, a los inversores el Larry Fink, Ordena a las empresas, entre otras cosas, que se ajusten a esos criterios medioambientales ESG. Y dice que compañía que, que no cumpla, compañía que sus directivos se van a la calle. Cuando habla de influencia de ideologías eh, y de grupos, y grupos políticos disruptivos, no se está refiriendo a esto. Dice ahora BlackRock que teme el impago de la deuda pública de varios países europeos, incluidos... Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, España y Ucrania. Lo hemos dicho
2: al principio. O sea, maravilloso el panorama que nos da BlackRock. Bueno, pues no BlackRock, la, BlackRock. La, la Unión Europea al final va a lo mm -hmm. que va
3: y
1: luego Por la culpa gente de Rusia,
3: llorará. Y de esto la culpa también la tiene Rusia, sí. Dice, uno o más países pueden abandonar el euro y o retirarse de la Unión Europea. Dice... Dice, es que la salida del Reino Unido ha generado inseguridad jurídica y podría dar lugar a leyes y reglamentos nacionales políticamente divergentes a medida que se defina una nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. También habla del independentismo catalán, financiado, entre otros, pues por uno de los enemigos eh, de BlackRock, pero que también come del el mismo plato, que se llama George Soros, evidentemente. Y dice que ve peligro en el distanciamiento de algunas naciones europeas con Estados Unidos. Este informe eh, tiene muy mala leche, don César, y no es casual que haya sido publicado en, o enviado a la SEC en, en los términos, además, que utiliza eh, los chicos de Larry Fink. ¿m? En absoluto. ¿m? Es espectacular lo que está sucediendo. Mientras la Reserva Federal, Jerome Powell, todo el mundo le miraba, ha tenido una intervención y dice que el conflicto, ha utilizado la palabra conflicto, además. Es, Está causando tremendas dificultades al pueblo ucraniano, estoy oyendo textualmente, traduciendo. Las implicaciones para la economía de Estados Unidos son muy inciertas y estaremos monitoreando la situación de cerca. Ergo, nos estamos pensando si subimos o no subimos los tipos de interés. A lo que también planteamos aquí. Hoy había también algunos economistas en la prensa española reclamando que esa subida de tipos no se produzca. Si estamos con una inflación del 7,5%. Eh, con la energía, ¿cómo está creciendo en eh, los precios? Que esto, eh, el incremento de los precios de la energía, se traduce a toda la economía, el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Si además tenemos un problema de suministros de alimentos, sobre todo de grano, en el caso de, de Rusia. Cuidado también con las industrias específicas que necesitaban tierras que se sacaban de Ucrania. Vamos a hablar de esto en unos cuantos días, de lo que esconde realmente Ucrania. Eh, además de, de, de lo que sale en los medios de comunicación Ahora mismo las empresas cerámicas La industria cerámica del este de España Está comprando tierra a Portugal eh, Porque, claro, no le viene la de Ucrania Y le están comprando tierra a los portugueses Fíjese usted todo lo que se genera Y esto al final, evidentemente, son incrementos de precios Pues si con todo este contexto alcista de precios No se suben los tipos de interés pues entonces vamos a asistir a uno de los mayores empobrecimientos de la historia. Por lo menos de la historia reciente. Entonces los tipos de interés tendrán que subir. Y cuando suban y se produzca la temida recesión, entonces también la culpa la tendrá la invasión rusa, o la intervención rusa, o la guerra de Ucrania, como queramos llamarlo. Bueno, mientras tanto, eh, pues las acciones de las empresas de armamento están subiendo como la espuma... Y los bancos empiezan a descontar ese escenario intervencionista eh, que se ha producido y que no tiene mucho que ver con la exposición que tengan los bancos a Rusia, los bancos occidentales me refiero, sino a unos posibles controles de capitales que se pudieran aplicar. Algo de lo que, de lo que también habla BlackRock y que yo creo que de todo es lo que más miedo nos puede dar, ¿no? porque BlackRock considera muy posible que, cito textualmente, para evitar un mayor deterioro económico en Europa se puedan aplicar sin previo aviso controles de capital. Controles de capital... Muy bien, estupendo, no tendréis nada y seréis felices. Exactamente, exactamente. Es hacerlos sorprendidos, dice, ahí va. Dice, igual, igual puede, puede haber... Se pueden restringir los movimientos de capital que entran y salen de sus países, dice. Y luego, claro, evidentemente, esto lo analiza porque considera y sabe que esto puede afectar negativamente a los inversores en su fondo. Recordemos que BlackRock y Vanguard todavía no han dicho esta boca es mía con respecto a los activos rusos que tienen. Supongo que bueno habrán hecho algún tipo de movimiento, ¿no? ya que tienen tanta información de primera mano, don César. Menudo panorama, ¿m? menudo panorama. Y mientras tanto, hay que estar atentos al BOE, me lo decía también un oyente ayer, y es verdad. Es que, como no estemos atentos, el gobierno está probando un montón de cosas ahí de tapadillo. La última es que ha decidido el gobierno español habilitar, eh, eh, bueno, Hacienda habilita a los ayuntamientos para que puedan cobrar peaje por entrar a la ciudad o sea, ya no tendrás nada y serás feliz es que no vas a poder <risa> entrar en tu casa sin pagar peaje para entrar con el vehículo a zonas de bajas emisiones, primero decretan ilegales determinados vehículos eh, vehículos no muy viejos de eh, 2004, 2005 ¿eh? que ya no tienen la famosa pegatina y no pueden entrar en las grandes ciudades ¿no? y ahora ya directamente dice, bueno venga, los, los vehículos que tienen eh, bajas emisiones y tal, que tienen su, su pegatina pues pueden entrar, eso sí, me vas a dar una, una tasa que te voy a poner, te voy a poner un pejito y me lo vas pagando ¿eh? en cómodos plazos si quieres, ¿eh? y así pues ya puedes entrar con tu vehículo a estas zonas de bajas emisiones. ¿no? Todo esto se va probando, se va probando, con lo cual se faculta a los ayuntamientos. ¿Por qué se faculta a los ayuntamientos? Porque lo había pedido el de Barcelona. Lo había pedido el de Barcelona, y entonces se dice: bueno, no, pues entonces todos, claro, el que es todo, sí, claro. Sí. claro. Dice, no, esto es estupendo Gracias a esto, pues Podremos tener áreas libres de humos y congestión ¿eh? Pero si va a estar la gente metida en su casa si, ¿A dónde vas a ir? ¿Mm? ¿A dónde vas a ir? Es que es tremendo ¿eh? Es tremendo lo que está ocurriendo En todo el mundo Y mientras tanto, pues supongo que para que los niños eh, Sean cada vez más idiotas, ¿verdad? Y no puedan analizar el mundo en el que van a crecer Esto es lo que me da más pena de todo ¿eh? Como padre el mundo en el que van a crecer. También es cierto que en todas las épocas pensamos ¿no? que, que la situación es muy mala y seguramente lo es. Pero luego los chavales, si tienen una buena base, pues podrán salir adelante y tener algo de criterio. Pero bueno, después de que el gobierno haya decidido ya eliminar las notas, directamente, ¿no? porque ¿Para qué sirven las notas,
2: total? No, las notas, en fin, de todo todas... Las hay porque así puedes saber que estás suspendido en cuatro asignaturas y que aún así pasas de curso. O sea, eliminar las notas al 100% tampoco se puede no. decir. Sí o no. Pero, o no pero, pero bueno, esto
3: es lo que hay. Yo estoy preocupado, sobre todo porque no sé si voy a poder ayudar a mis hijos, porque como ahora las matemáticas, ya sabe usted que ahora son socioafectivas, las matemáticas han decidido. Las en matemáticas España. son socioafectivas. Sí. sí. Han pero decidido. Qué bonito,
2: qué bonito sí. lo que me acaba usted de decir,
3: ¿eh? <risa> Es el nuevo currículo de primaria del gobierno que, bueno, pues, eh, pretendiendo incentivar que se creen vocaciones profesionales, cito textualmente una vez más, libres de estereotipos sexistas, han decidido crear las matemáticas socioafectivas para darles un enfoque socioemocional y con perspectiva de género. Es decir, ¿qué es eso de que el uno sea uno? Pues no, será uno o una, señores. ¿Eh? ¿Y el dos? ¿Qué pasa con el dos?
2: Dos o dosa, imagino. <risa> Tres o tres a... Y así cuatro, podemos seguir cuatro. hasta el
3: infinito, <risa> evidentemente. Fábricas de idiotas. Los colegios, lo son ya, pero lo van a ser más. Son fábricas de idiotas. Crean borregos. Policías del calentamiento global. Policías de la Agenda 2030. No van a saber sumar y restar, porque claro, si sabes sumar y restar, a lo mejor te das cuenta de que no tienes nada y entonces a lo mejor no eres tan feliz. Claro, si no sabes sumar y restar, pues, tengas o no tengas, pues no sabes lo que tienes. Ni quién es el responsable de que no tengas lo que, te lo que tienes. ¿eh? Combatir actitudes negativas, dicen. ¿eh? Eh, saber gestionar los sentimientos. ¿eh? Y las matemáticas, porque gestionar los sentimientos está muy bien. Pero si por gestionar los sentimientos se entiende manipular a los chavales para que sean mucho más borregos aún de lo que eh, son sus padres, pues eso es lo que tenemos. Dedicamos un gran reseteo al programa de la educación. Lo estuve revisando ayer, cuando me enteré de este nuevo currículo de primaria. Es que nos quedamos cortos, don César. Nos quedamos cortos de las barbaridades que se cometen. ¿Cómo le voy a enseñar yo a mis hijos eh, matemáticas socioafectivas? ¿Mm? Me voy a tener que comprar un libro, don César. lo ¿Mm? tiene que comprar. Es que no sé si me va a quedar tiempo, porque entre mi el, eh, el dinero no, tampoco, ¿no? No, ¿no? Entre el peaje va eso. a entrar a la ciudad, el gran reseteo. <risa> Ahora, Sánchez, como va a anunciar un plan para paliar el impacto económico de la guerra, pues me puedo quedar más tranquilo. Vamos a tener un, un programa, un plan muy parecido al que se lanzó en 2008. Vamos a ver exactamente igual que sucedió con la crisis subprime, un montón de movimientos que estaban a la espera de producirse. Nos van a decir que nos van a salvar y no nos van a salvar. Cuidado porque... Como sigan gastando a espuertas, como se siga empleando el gasto público como munición, a ver cuánto tarda a Sánchez en convocar elecciones, usted planteaba antes que a lo mejor las podría adelantar, estamos cavando una tumba, igual que la acabamos con Zapatero. En el caso de Zapatero, en 2010 le hicieron bajarse el burro ¿eh? y finalmente se pues, eh, tuvo que aprobar aquellos famosos ajustes. ¿no? En el caso de Sánchez, no sé si, si, lo, si lo hará él, lo hará acompañado de Feijóo, de su compañero Feijóo, otro movimiento, el del Partido Popular, que ahora visto ya con unos días, ¿verdad? Uno se da cuenta también de que estaba bastante planeado, ¿no? ¿Qué pasará yo con los creo, yo lo creo sacará que sacará el Partido hace... Popular? desde hace bastante
2: tiempo. ¿eh? Lo que pasa es que vamos a ver. Lo que pasa que es que nos podemos encontrar perfectamente a no mucho tardar con un gobierno de concentración con Pedro Sánchez de presidente y con Feijóo de vicepresidente. Sí. Sí, sí. O con un técnico, con un técnico que sea exterior, que puede ser un borrel o un Maricano o alguna persona de este tipo y luego eh, tener un vicepresidente que sea un
3: socialista y otro vicepresidente que sea Feijó Sí, el técnico lo pondrían de ministro de Economía
2: El técnico podría ser presidente y ministro de Economía O, o tener al ministro de Economía tan acogotado hmm. que, que efectivamente hará lo que le digan Porque además es que va a hacer
3: lo que le digan Sí, un hombre de la banca, como sucedió en su momento con Guindos Que de hecho, bueno, poca gente lo sabe Guindos pero... es otro de los que aspira Sí, es que Guindos negocia con gobierno del Partido Socialista aún negocia el rescate financiero de España con las autoridades europeas antes de las elecciones. Lo cuento, lo sé, porque es que me lo dijo él, a mí. <ríe>
2: es sí, decir, sí, no, no, no es no, que lo haya sí, leído. Seguramente es así. Y seguramente <ríe> más que negociar dijo sí. Sí, 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 como en aquello, aquel, eh, aquel sketch que hacía Gila, sí. ¿no? Cuando hablaba con su mujer, sí, 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 sí. Pero lo cuenta como diciendo, oye, el que negocié fui yo, ¿eh? Que queda claro que yo fui el que negocié, ¿eh? de esto, Sí, él, sí.
3: <risa> él hablaba de línea, línea de crédito. ¿Eh? No de rescate, como se produjo luego finalmente, pero sí una línea de crédito. Bien suena eso de la línea de crédito. Es como cuando llegas a un banco aquí en Estados Unidos y
2: te dicen que te ofrecen una línea de crédito. Y entonces sí. tú dices, o sea, ¿me quiere usted prestar dinero? Y dice, no, una línea de crédito. Dice, vale". Muy bien. Estupendo. ¿Para qué vamos a discutir eh, la historia?
3: Bueno, eh, como digo, vamos a ver en nuestros bolsillos rápidamente cómo nos afecta todo esto. Es importante no perder de vista las razones, pero no porque haya que penalizar a alguien. Si estos al final todos se van de rositas, pero es que si no sabemos las causas de los problemas económicos, pues los iremos repitiendo, esos errores se irán repitiendo y seguirán eh, produciendo las mismas causas. No, Yo sigo pensando que esto es una guerra eh, monetaria. Yo creo que esto sí que es un, un elemento importante para explicar eh, pues, el cómo va a ser el futuro, el futuro económico, sobre todo en, en el área de las divisas, y es muy posible que el, que el tema de Rusia pues, eh, sea una especie de experimento, ¿no? Para ver cómo se puede aislar un país del todo. Sí, y además un país. De envergadura, porque que puedes hundir claro, a
2: Guatemala, eso es o que o puedes hundir al Perú, o a, o a Chipre, Chipre, eso, eso es. ya está más que testado que, que vamos, eso en un pispás. ¿eh? No te acabas el té y ya lo has destruido. Pero claro, si efectivamente puedes con Rusia, ya puedes con todos.
3: Sí, sí, efectivamente es así, ¿no? Así que, bueno, a ver qué pasa. La ofensiva pues está traduciendo también fundamentalmente en... en, en, en pérdida de suministros, problemas de suministros para el, el propio eh, pueblo ruso, que lo está viviendo en, en, en primera fila. Pero bueno, eh, insisto, es que ellos eh, están acostumbrados ¿no? a, a estar fastidiados y allí se va a ver de otra manera el conflicto. Todo dependerá de lo que dure la intervención y sobre todo de lo que pase luego con Vladimir Putin, ¿no? Porque ahí va a estar un poco la, la película, ¿no?, de lo que suceda. En todo caso, nosotros ya somos víctimas, ya somos víctimas económicas y vamos a seguir siéndolo durante mucho tiempo, ¿no? No, no cabe la menor duda, pero
2: en fin, alegrémonos porque las libertades avanzan. ¿Sabe usted que en Cuba ya se ha abierto el primer hotel totalmente gay? Ah, ¿sí? ¿Eh? Y, sí, 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 sí. Y entonces… Hay es que esto... ir pegado a la pared. Eh, sí, yo creo que es una gente a la que no hay que darle nunca la espalda Pero hay hay que tener mucho cuidado y, y en cualquiera de los casos, vamos, esto significa un avance de las libertades en Cuba Y el que no se lo quiera creer, que reviente, claro
3: Eso, bueno, que... ya, se, ya se acaba la dictadura Entre eso y que van a acabar con Rusia, ya se acaba la dictadura, sí, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí es que, es que verdaderamente, el vamos a ver, el que no corre vuela o sea, este es un mundo en el que realmente el que no corre vuela y, y el problema verdaderamente tremendo es que en el caso de España, como lo único que están es al que hay de lo mío, pues evidentemente no se enteran de nada. Y así va
3: por desgracia, para los pobres españoles. A ver qué decir. influencia tiene todo esto también en ese lanzamiento de las divisas digitales, que yo ahora mismo es lo que es lo que más estoy intentando analizar. Todavía es pronto para saberlo, hay que estar atentos, hay que ver un poco lo que va sucediendo. Sobre todo, eh, nos servirá esa reunión de la Reserva Federal para ver el tono y, al final, a ver qué hacen con los tipos de interés. Porque si se decide finalmente aplazar esa subida de tipos de interés, eh, en Europa yo creo que se va a aplazar. Eh, en Estados Unidos está por ver pues será un mensaje claro de que la teoría monetaria moderna ha triunfado y, por lo tanto, que vamos a una era de inflación permanente. ¿Eh? Y la bueno, única manera eh... de acabar con esa, la única no, no, manera de luchar sí, sí. desde los poderes públicos, luchar entre comillas, porque no es una lucha, es implantar las divisas digitales para evitar que haya corridas bancarias. Y eso es un, una dictadura monetaria que yo creo que es a la que vamos, pero a ver qué sucede. Sí, sí, sí.
2: Bueno, la verdad es que es que es Ahora algo, ya sabe por qué tenía el billete tremendo. en la mano
3: de 10 euros, ¿verdad?
2: Sí, sí, ya... sí, sí. ¿Qué comprendo qué? los lagrimones que, que le caían. O sea, es, es que lo comprendo todo. O sea que, en fin, es, es así. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh...
3: Voy a en fin, estudiar teniendo. matemáticas socioafectivas que me van a hacer me van a hacer falta.
2: No sí, 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 no me cabe la menor duda de que le van a hacer falta, porque y verá usted cuando llegue a otras materias, la química socioafectiva. A ver, ¿por qué, ¿por qué no puede existir la ácida sulfúrica? O sea, es que,
3: ¿Nitrato oh, de amonio. ¿cómo que nitrato de amonio?
2: Exactamente, nitrato de amonia. O sea, que, que es verdaderamente, bueno, menos mal que nos lo tomamos con un grano de humor porque es todo tan absolutamente trágico que, que como no nos lo no, no tomáramos con grano salis que decían los escolásticos estábamos aviados, vamos, esa es la, la realidad Pero bueno, mañana eh, más nos encontramos mañana, que seguro que hay más
3: <risa> Un fuerte abrazo, don César
1: Sana, con Elena Kalinnikova.
2: Estamos de regreso y estamos de regreso para iniciar eso que ustedes saben que es un programa doble y sesión continua del miércoles para hablar de bienestar, de salud, de vida sana. Saben que siempre comenzamos con lo que es el naturismo y la existencia saludable con Elena Kalinikova y que luego nos adentraremos en la psique con Doña Pilar Muñoz. Bueno, ya está aquí Elena. Vamos a ver qué nos cuenta hoy. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos hoy?
4: Buenas noches, César. Pues vamos a seguir con el programa anterior, ya que nos hemos quedado en un punto muy importante de la dieta del método CLEAN, que es la lista de los productos que se deben incluir en la dieta y los que hay que evitar para hacerla. Entonces, vamos a ver para empezar esta lista. Para realizar el método Clean, su autor brinda una lista con los productos que se puede tomar y los que no se debe tomar bajo ningún concepto durante esta dieta. Y estos alimentos son, entre las frutas, por ejemplo, sí que están permitidas las frutas naturales que no estén endulzadas, que es muy importante, ni tampoco envasadas en agua y jugos naturales diluidos pero dentro de las frutas se prohíbe tomar naranja, pomelo, frutilla, uva, banana. Y entre los sustitutos lácteos, por ejemplo, eh, sí que se puede tomar leche de arroz, avena, almendras y coco, pero se prohíbe completamente tomar la leche normal, el queso, la crema, el yogur y la mantequilla. Y vamos a ver ahora entre los almidones y granos sin gluten, ¿qué podríamos tomar? Pues el autor dice que sí al arroz integral, al mijo, al trigo sarraceno, quinoa, amaranto, pero eh, nos prohíbe el trigo, maíz, cebada, avena y cuscús. Y dentro de las proteínas animales ya se puede relajar uno un poco porque sí que están permitidos los pescados de agua fría, pollo, cordero, pavo, animales de casa, como por ejemplo podría ser el pato. Pero no se permite tomar pescado crudo, carne vacuna y de cerdo, embutidos, fiambres, salchichas y mariscos. Dentro de las proteínas vegetales, se nos eh, permitiría tomar lentejas, legumbres, pero estarían prohibidos todos los productos de soja. Y los nueces, dentro de las nueces y semillas, eh, se nos permite tomar avellanas, nueces, sal, eh, digamos de California almendras, castañas, semillas de sésamo, de calabaza y de girasol. Pero curiosamente se prohíben nueces de macadamia, pistachos y maní. Y las verduras también eh, tienen sus, per, eh, digamos, prohibiciones. No se permite tomar cremas de verduras, sobre todo los que están hechas a base de lácteos, ...tampoco tomates, patatas, berenjenas y pimientos... ...pero sí se nos permite, eh, digamos, todo tipo de verduras frescas... ...cocidas al vapor, salteadas, asadas o licuadas... ...y dentro de los aceites también tiene sus restricciones... ...sí que se puede tomar durante eh, la dieta el aceite de girasol... ...el aceite de oliva prensado en frío... ...esto tiene que ser muy importante, prensado en frío siempre y de calabaza, de sésamo y de almendras, pero no se permite tomar aceites procesados y, por lo tanto, toda la gama de precongelados se debería de evitar durante esta dieta. Tampoco se puede tomar aderezos para ensaladas y mayonesa. ¿Y las bebidas? Pues, entre las bebidas es altamente recomendable y pr prácticamente imprescindible tomar agua filtrada o mineral, So, eh, ...también se puede tomar soda, té verde, té de hierbas y mate... ...pero bajo ningún concepto se debe de tomar alcohol, café... ...y cualquier bebida con cafeína, gaseosas y refrescos... ...y por supuesto entre los edulcorantes... ...sí que se puede tomar stevia, jarabe de arroz integral... ...pero no se puede tomar ni azúcar refinada, ni blanca, ni morena... ...ni tampoco miel, ni jarabe de maíz con mucha fructosa ni jugo de caña evaporado. ¿Y cuáles serían los condimentos? Pues entre los permitidas estaría el vinagre, sal marina, albahaca, perejil, romero, cúrcuma, tomillo y todas las especias. Pero no se puede tomar ni chocolate, ni salsa de tomate, ni salsa de soja y otros similares. Y ahora vamos a repasar a modo de resumen cuáles son las claves de este método. Pues se hacen dos comidas líquidas al día y una sólida durante 21 días. Y tienen que pasar unas 12 horas de ayuno entre la última comida de un día y la primera comida del día siguiente. Los alimentos que se consumen, pues deberían ser orgánicos. Incluso algunas carnes que están permitidas también deberían ser de origen orgánico. Y es un plan que se puede adaptar, como ya habíamos dicho, fácilmente a los vegetarianos, así que tampoco habría ningún problema. Pero se recomienda hacer una preparación previa de una semana, cuando ya, habíamos comentado en el programa anterior, iríamos pues reduciendo el consumo de ciertos alimentos. Y la alimentación, por supuesto, durante esos 21 días, Debería ir acompañada con, digamos, eh, ejercicio, movimientos y sobre todo se recomienda el yoga y los masajes. ¿Y cuál sería el rol de la medicina tradicional según el autor del libro? Pues en sintonía con los tiempos que vivimos, la medicina tradicional pues, busca soluciones inmediatas, como todos lo sabemos. Por eso no se pregunta cuál es el origen de un síntoma o de un dolor, sino que lo neutraliza con medicamentos, tratamientos en vacíos y cirugía. Y Alejandro Jürgen plantea que la comunidad médica todavía no se ha puesto a analizar cuál es la relación entre, por ejemplo, las toxinas que acumulamos en el cuerpo y las enfermedades en consecuencia que padecemos. Es más, considera que en realidad al consumir medicamentos nos cargamos aún más de sustancias nocivas que el cuerpo debe asimilar. Y los médicos de antes, por ejemplo, según el autor, solían eh, enorgullecerse de diagnosticar un problema a través de la observación y el método de la deducción. Tomaban la historia clínica de un paciente, lo escuchaban, lo observaban… Y los médicos modernos, presionados por el tiempo y temerosos siempre de posibles demandas judiciales, dependen fundamentalmente de análisis de sangre, radiografías, ecografías, endoscopias y otras pruebas de laboratorio. Por ejemplo, casi ningún médico de familia realiza pruebas rutinarias de niveles de vitamina D, algo que debería ser una prioridad. Tampoco se dedican a pensar qué suplementos debe tomar cada paciente o cuándo hacerlo, y si alguien quiere realizar un análisis para de detectar la presencia de ciertas toxinas, pues debe normalmente pagar aparte por ese estudio. Y Jürgen considera que todos los síntomas físicos, mentales, emocionales, sociales y elementales deben tenerse en cuenta a la hora de establecer un diagnóstico. Y de esta manera se podría encontrar el hilo conductor que los une, que es la clave para detectar el origen de la enfermedad y por lo tanto curarlo, y, digamos, por la raíz. Y por supuesto, la medicina integrativa o integral, que hoy en día también está muy de moda, en realidad aplica este enfoque que también le gusta tanto al doctor
5: Jürgen.
2: Pues, bueno, bueno, bueno. Aquí supongo que los bolígrafos de la gente que esté escuchando tu sección estarán echando humo, porque, porque verdaderamente estás resumiendo en unos minutos casi lo que podría ser un seminario de, de desintoxicación.
4: Sí, y por lo tanto podría sugerir o recordar a todos los oyentes que es muy fácil conseguir el libro, para aquellos que les ha gustado el método, del doctor Jürgen, que se llama el método Clean y está disponible tanto por internet como en muchas librerías. O se, siempre se pueden cargar. Y ahí es un libro que de verdad explica muchos por y es súper interesante y por supuesto así tendrían una guía en casa por si algún día lo quieren probar o lo quieren volver a repetir. Por supuesto recuerdo que siempre tenéis que consultar con un doctor sobre todo si tenéis alguna enfermedad crónica y de esta manera todo sería mucho más seguro.
2: Pues pues yo creo que ha quedado explicado con una claridad absolutamente meridiana y estoy convencido de que hay más de una persona que ha estado tomando notas, pero bueno, para ver lo que hay al respecto. Muchísimas gracias por todo, Elena. Nos volvemos a encontrar la semana que viene.
4: Gracias a ti, César, y a todos vosotros. Un abrazo muy fuerte.
1: entrándonos en la psique con Pilar Muñoz.
2: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos a la salud y al bienestar todos los miércoles. Ya saben ustedes que empezamos con la vida saludable con Elena Kalinikova y luego nos adentramos en la psique con doña Pilar Muñoz hablando de vida saludable mmm, ya más allá, más allá de la desintoxicación del cuerpo o de la pérdida de kilos. Bueno, ya ha llegado doña Pilar Muñoz y vamos a ver de qué nos va a hablar hoy. Muy buenas noches, doña Pilar. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
5: Muy buenas noches, don César. Buenas noches a todos nuestros amigos y seguidores. Pues empezamos un nuevo bloque mmm, que va a estar dedicado a las dimensiones patológicas eh, del aparato psíquico. Es decir, que cualquier dimensión o diagnóstico que vayamos a, a un psicólogo, a un psiquiatra o a un médico de atención primaria y yo creo que usted tiene depresión, yo creo que usted tiene un paranoidismo. Bueno, pues siempre hay unas constantes que están presentes, aunque sean eh, trastornos diferentes, pero la constante eh, de, de estas dimensiones o variables está siempre presente. Y vamos a empezar por la ansiedad. Sé que en algunos programas la hemos tratado pero, como decíamos antes de, de empezar a micrófono cerrado, es, eh, ahora mismo es una percha de actualidad eh, que está ahí y que mm, está siendo pues, un padecimiento muy importante para mucha población. Entonces, la ansiedad, si es deseable o indeseable, si es saludable o es patológica. Como veremos en, ya por el título, lo que supone es que eh, si tenemos este disparo fisiológico es porque es necesario tenerlo. El asunto está en la cantidad. Cuando nos pasamos o no llegamos, ahí es la parte patológica, la parte indeseable. Pero tener en la justa medida ansiedad, eso es importante. Es decir, si yo mmm, en, en este programa pues me acabo de levantar, bostezo y me pongo aquí a limarme las uñas, pues hombre, lo van a notar mucho. Bueno, esta señora no se toma en serio. Ese tomarse en serio es esa punzada, esa pizca de ansiedad necesaria para que las cosas eh, salgan moderadamente bien o muy bien y que uno se mantenga en alerta y en vigilia durante todo el proceso. Bueno, entonces eh, he planteado el, el contenido del programa, ¿por qué he elegido esto? Porque ya he avanzado que es una percha de actualidad. Bueno, la realidad social, la realidad del planeta, llevamos dos años eh, con unas realidades que es verdad que tienen un tinte amenazante, pero desde luego los medios, eh, todos los altavoces, con esto, cuidado, entre comillas, ¿eh? mm, no digo que no haya una realidad más terrible quizá de lo que nos estén mostrando, pero... Eh, toda la intensidad, la frecuencia y la duración de todas estas noticias que ponen en riesgo nuestra supervivencia nos lleva a disparos de ansiedad. Disparos de ansiedad que eh, se puede, pueden ser espontáneos o pueden ser más crónicos. Eh, porque creemos o tenemos la lectura de que ponen en compromiso nuestra vida, o bien con una pandemia o bien con una guerra. No habíamos salido de una cuando ya estamos en otra. Entonces, una, una persona con menos capacidad de análisis, de pensamiento racional, eh, de poner mmm, un modulador a esas emociones, enseguida okay. entra en resonancia.
2: Qué bueno y, ha estado eso que ha dicho usted de no habíamos salido de una y ya nos han metido en otra. ¿eh?
5: Pero no quito nada de, de lo, sintácticamente lo que he dicho. No, Cuando no, no, ya no, nos, no, tengo ninguna duda. Metido.
2: No tengo ninguna duda de que no quita usted absolutamente nada, pero que me parece muy bien la observación que usted ha hecho. Es decir, no hemos salido de una y ya nos han metido en la otra.
5: Claro, probablemente eh, sin, sin utilizar la variable en paranoide ni suspicaz, que en sucesivos programas lo veremos, pero cuando uno tiene un espíritu lógico, deductivo, inductivo, convergente, uno da tres pasos más atrás viendo el escenario que es muy difícil porque eh, cualquier medio de comunicación, cualquier político, sea de una zona del espectro, sea de otra, es acuciante las noticias, eh, nos implican rápidamente una posición, nos, nos, sobre todo nos implican un movimiento emocional. Entonces dices, aquí lo, las grandes élites, los que realmente controlan el tablero de, de la jugada... Eh, tienen tres cuerpos más adelante y esto llevan tiempo planificando, organizando y a lo mejor no es el contenido que nos están expresando. Pero claro, para esto la población tiene que estar en un estado de equilibrio y de raciocinio que es imposible porque el propio liderazgo lo impide. O sea, nos, nos emborrachan de emociones y además unas emociones que si nos movilizasen estaría, bueno... Hasta bien, ¿no? Pero eh, yo veía las, el noticiero y tal, y por supuesto que son imágenes como no le va a levantar a uno una empatía, eh, incluso una rabia, un asco de ver a una niña, quizá de las, las que más eh, impacto emocional ha tenido en mí, es que con todos esos trenes atestados de gente, huyendo, una niña perdida, que, que su, su propia madre pues, eh, se, había, se había despistado de ella y la niña de la madre, ¿no? Claro, eso deja un impacto. Bien, no estaba yo terminando de regustar esa emoción cuando rápidamente aparece mmm, el tiempo o aparecen los deportes. Eh, estos son cambios tan rápidos. Mi, mi espacio aquí no es político, mi espacio aquí es eh, psicológico. Es decir, vamos a entrar en ese análisis. Es que no nos permite la sociedad, eh, los que nos pastorean, tampoco quito el término, no nos permiten tomar una distancia ni emocional ni racional para ver, para analizar qué es lo que está pasando y cómo nos va a afectar o nos está afectando. ¿no? Entonces, eh, todas las imágenes, las noticias, eh, pues son dispares. Escuchas una cosa, escuchas otra, son intensas y son trágicas. Me da igual los comentaristas, los políticos, los líderes, incluso la población afectada. Es decir, nos deja un colapso mental y nos deja una aparición de las seis emociones básicas. Mm, la alegría de apagar la tele y decir ¡ay, estoy en mi sofá y no me pasa nada! La tristeza, pues evidentemente, ver todo eso, pues, si no somos psicópatas, la rabia, el asco, el miedo, por supuesto, la sorpresa negativa o positiva de pues han salido no sé cuántos miles y ya han llegado a, a estar... Mm, eh, refugiados o eh, acogidos, bien, pero siguen siendo emociones. No hay criterios racionales. ¿Qué es lo que se espera para combatir realmente todo este acontecer planetario que está habiendo? ¿no? Sin embargo, a lo mejor las noticias más, más destacadas pasan rápidamente. ¿no? El encuentro de tal dignatario con este dignatario y, anda, curiosamente, oriente está haciendo una serie de encajes y de fortaleza y de serenidad y de raciocinio que Occidente no tiene. Bueno, pero eso rápidamente pasa a, a toda la parte emotiva, que no digo que no exista, por supuesto y que no sea urgente, por supuesto pero juegan con ese encharcamiento emocional para impedir un criticismo para impedir un, una parte racional. Luego pues, ¿por qué esta ansiedad por la, la, la sospecha, la incertidumbre o la intuición del desmoronamiento del estilo de vida conocido. Eso quizás sea eh, lo que juega ahí de manera más inconsciente, pero es, es realmente lo que nos mueve. O sea, mmm, sí, es verdad, pobres hermanos ucranianos, es verdad. Pero solamente nos movemos cuando intuimos que nos puede tocar a nosotros, que se, no, nos desmorona el estilo de vida, que ya no vamos a poder tener el gas y a lo mejor no podemos salir de vacaciones. Me meto yo en ese nos, porque somos así. Si nos invaden esas emociones, eh, aparece el mecanismo de supervivencia y de ego. Sin embargo, si utilizamos el raciocinio, a lo mejor podemos ser más efectivos y mm, podemos eliminar este, este trastorno que estamos abordando hoy, que es la ansiedad e implicarnos más, ¿m? con un compromiso, eh, con un altruismo, no con un emotivismo simplón, con un altruismo. Eh, vamos a ver en sí qué es la ansiedad. La ansiedad, incluso muchos compañeros, cuando les oigo en la televisión o en los medios, para hacerlo más rápido, nuevamente, mmm, el, la elección del lenguaje no es casual sino causal dicen la ansiedad es una emoción no señor la ansiedad no es una emoción la ansiedad es una respuesta que da el organismo psicofisiológica a partir de, de la activación de la amígdala la del cerebro que acontece que va detrás de una emoción intensa y subjetiva del propio sujeto porque a mí la emoción de la tristeza de esa niña a lo mejor a otra persona no le ha elicitado nada de ansiedad, sin embargo ver eh, cavar o hacer unas trincheras eh, de, de arena sí le ha elicitado la rabia, es decir que es una emoción intensa y subjetiva de cada una de las personas que elicita, es decir que da como resultado la respuesta de la ansiedad, pero la ansiedad no es una emoción ¿eh? entonces un, un gran error además de, de concebir la ansiedad como una emoción, es que la ansiedad solo aparece con la emoción del miedo. No es verdad. Es cierto, pero no es ni mucho menos la única. Porque también podemos estar ansiosos ante un ataque de ira. O mm, la, la, el ataque de ira, por ejemplo, eh, ¿qué ansiedad genera? hablo de, de lo que está ocurriendo eh, en el Este, ¿no? pues el levantamiento de barricadas, el entrenamiento de, de tiradores, desde una señora que estaba en el súper hasta una abuela de 70 años que quiere defender con patriotismo y con sentido de unidad y de, y de patria y de comunidad, eh, quiere defender y quiere estar ahí. ¿no? El, el abandono del núcleo familiar, por ejemplo, los hombres, para irse al combate pues claro que generan ansiedad, se les ve ¿no? en esa tensión, no dicen, bueno, que me voy, que hasta luego. No, no, generan ansiedad, porque Por la ira. Ansiedad también se genera por la tristeza, eh, la incertidumbre da mucha tristeza, el, da, el desabastecimiento, el ver a, a personas eh, en, en los refugios, en las discotecas, el quebranto de la normalidad, el que un día te levantas y, y, y estás oyendo las sirenas y dices... Y, y mi vida y, y, y toda la rutina, pues eso da tristeza, ¿no? Entonces, eh, la ansiedad adopta muchas formas distintas, eh, pero tiene un denominador común que hemos dicho que son los disparos fisiológicos. Y pueden ser desde náuseas, desde diarreas, eh, mareo sensación de ahogo, eh, hormigueos, temblor de voz temblor de, de piernas, eh, sensación de estar infartados. Bueno, pues esos son los disparos fisiológicos. Ahora, ¿qué tipos de ansiedad hay? Bueno, pues está la preocupación crónica, es decir, personas preocuponas, personas que, que, ¿a qué responden? Bueno, pues a personalidades de una tonalidad más emocional, ...más obsesiva y pesimista... ...tienen preocupación constantemente por cualquier situación... ...pues eh, nos vamos a la piscina... ...cuidado que os vais a ahogar... ¿eh? ...pues eh, vamos al cine... ...cuidado mm, a ver si os roban la cartera... ¿eh? O ...al sea, cine, es decir, son personas que en lugar de, de desearte... ...oye, pásalo bien, oye tal... Eh, ...pues yo tengo un familiar muy cercano... ...que cada vez que, que cogía el coche... Vas a tener un accidente. Cuidado que tienes un accidente. Llámame cuando llegue. Bueno, hombre, pues sí. Es decir, no saben ver lo que es posible y lo que es probable. ¿Posible tener un accidente? Por supuesto. ¿Probable? Pues hombre, sí, pero tampoco es una probabilidad al 100%. ¿no? Luego están las personas que sienten ansiedad por miedos y fobias. Es decir, eh, tener miedo a una bala o a un misil nuclear es absolutamente normal. Pero tener miedo a las arañas, tener un miedo intenso a algo que sea subjetivo, es decir, que no le ocurre a todo el mundo, eso es lo que se considera patológico. ¿no? Que, que... Y sobre todo que tiene una intensidad, una bueno, afectación pero, vital. Pero, por
2: ejemplo, vamos a sí. ver, por seguir los ejemplos sí. que, que usted ha mencionado. Sí. Bueno, bombardeo nuclear, eh, hombre, evidentemente es algo temible, no, no claro. cabe la, la menor duda. Pero usted me dirá cuántos bombardeos nucleares se han producido claro. en las últimas décadas. Exacto, o sea, que, exacto.
5: Por, que, por es bueno el
2: miedo. el miedo. El miedo también es relativo, o sea, claro. eh, seguramente habría muchas más razones para tener miedo a, a, un, eh, a un accidente de automóvil que, claro. que a
5: un bombardeo nuclear. Sí, sí, lo entiendo, don César, pero precisamente el miedo ese patológico es un miedo que no hace falta que se haya experimentado, pero que haya estado eh, incluso vivido a nivel vicariante. O sea, que has visto muchas películas de Bruce Willis y entonces eh, pues, pues quemes ese, ese disparo nuclear o la propia virtualización del miedo. Porque hay gente pues, pues que tiene miedo a, a, a estar dentro de un espacio, de un habitáculo pequeño y nunca ha tenido la experiencia de estar en un ataúd que viene de ahí entonces son distorsiones cognitivas que no hace falta que hayan tenido ocurrencia sino simplemente que la persona o lo ha visionado eh, en, en una pantalla por lo tanto es fantasía o en una realidad virtual de él que lo ha agrandado y entonces aparece pues eso el miedo porque por ejemplo también hay miedos culturales eh, el miedo a, a, a los reptiles, sobre todo a las serpientes en Occidente eh, y sobre todo a las mujeres. ¡Ay, no me digas eso, por favor! Que ya incluso hay conductancia de piel. Y en África no. <risa> Están más conviviendo con ellos ¿no? y por el estilo de vida. Luego, no necesariamente... Dice, pero bueno, ¿cuántas, ¿cuántas veces has tenido tú una serpiente al lado? No, no, ni me lo nombres, ni me lo nombres. Nunca, pero no quiero. Es decir, que se instalan ahí pues, por esas razones vicariantes, que lo has visto en otros, o simplemente por, por esa magnificación a nivel eh, cognitivo y sobre todo emocional, que es lo que se dispara. Luego está la ansiedad, que esto ya entra en relación con los otros. ¿sí? La ansiedad por la actuación. Es decir, hay personas que se encuentran paralizados cuando tienen que actuar bajo la mirada o la evaluación de los otros, tan sencillo como una entrevista de trabajo hablar en público, mmm, lo que estamos haciendo usted y yo ahora, eh, pues eh, en un examen tener que hacer una exposición oral, que por ejemplo en los países anglosajones obligan a los alumnos para tener una destreza mm, verbal y, y bueno, un manejo del vocabulario y de la presencia, obligan esto. Aquí empieza en algunas universidades, sobre todo privadas, a, a hacer este tipo de evaluación y la gente aparece con unos estados de ansiedad no puedo, hay bloqueo, rubefacción, taquicardias hombre, es que esto es una canallada, esto no se puede hacer, no hombre no, si es un reto, que te viene bien ¿cómo me va a venir bien? digo pues cualquier disciplina que sea, cualquiera aunque seas un informático, tendrás que presentar a, 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 eh, pues en, en un proyecto que tengas tendrás que ir a Telefónica o donde sea a exponer esto, no, no, no les cuesta mucho eh, la timidez ¿no? Eh, las personas tímidas, que eso está relacionado no con la mirada de los otros, sino con el contacto social. Porque la persona tímida eh, tiene un autoconcepto de que no va a ser tan, tan brillante, tan inteligente, tan apto para los otros. ¿no? Y es una cuestión perceptiva. es decir Esto aparece en su mente y, por lo tanto, lo que vivimos y lo que estamos pensando en nuestra mente genera nuestras emociones y nuestras conductas. ¿Mm? Eh, los ataques de pánico Estos sí que son profundamente desagradables ¿no? Porque tiene una, una aparición muy súbita Y hay un gran compromiso orgánico Porque se viven dolores y malestares Similares, ya lo hemos dicho antes A una persona que se está infartando Y dice, ah, bueno, pues ¿Qué le pasa a usted? Ha tenido, pues no sé eh, ¿Le han despedido el trabajo? Eh, ¿Ha encontrado a su pareja haciéndole infiel? No hace falta que haya, lo que llamamos en psicología, un estímulo discriminativo. Pero cuando se hace la biografía de esta persona que entra a urgencias, sí que se ve que hay un sumatorio de adversidades. Hay un rastreo biográfico de que va tragando, de que va tragando, de que ha ido acumulando sin deshacer los nudos. Y a lo mejor es un sumatorio de pequeñas cosas, de he tenido que dejar el coche en el taller, el niño me ha venido con tres suspensos resulta que no sabe ni una factura de la luz de Aupa bueno pues esto llega a un momento en que un disparo simplemente eh, cuando digo disparo es esa respuesta psicofisiológica pues que se ha pasado de estación de metro porque hemos dicho que el coche lo tenía en el taller y aparece eh, desabrochándose la camisa y con, con esa esa sensación y esa realidad de un malestar intenso que acuden en urgencias bueno pues esos son los ataques de pánico y que es un indicador de que la persona va a tener que tomarse durante algún tiempo pues alguna medicación y sobre todo va a precisar una psicoterapia para que entienda qué contextos y qué estímulos discriminativos a él y solo a él le disparan eso, porque a otros a lo mejor, pues a una persona que tenga mucho dinero en la factura de la luz no le dispara nada, a lo mejor le dispara la risa, pues bien por él. ¿Mm? Eh, hay personas también eh, con ansiedad por agorafobia y esto se ha visto mucho después de, de la pandemia y es, ¿en qué consiste? bueno, pues que el sujeto la persona se siente profundamente en peligro desprotegido y abandonado cuando se encuentra fuera de su, de su refugio, de su santuario que es su casa ¿no? porque piensa que le va a ocurrir algo terrible y que no va a disponer del repertorio suficiente para combatir el ataque o la carencia. Hombre, que ahora mismo salgan del refugio a por alimentos y, y tengan agorafobia, es que eso no es agorafobia, es que eso es una vigilancia porque hay una realidad. Pero claro, cuando alguien ahora, después de haber visto muchas imágenes eh, y, y mucha dosis de televisión, sale al súper y oye un helicóptero, porque ya me, me ha parecido en estos seis días que llevamos de guerra... Eh, se ha sentido profundamente angustiado y ha corrido a meterse en el coche. Pues esto, esto sí es agorafobia bueno, en el por, caso de un porque español.
2: porque esperan, esperan que hasta el escorial lleguen los helicópteros. Exacto,
5: <risa> exacto. exacto. Esto,
2: esto, Entonces, es peor, esto es peor de lo que yo pensaba. ¿eh?
5: Sí, sí, claro. ¿Pero por qué? Porque son grandes eh, borracheras de información eh, en una dirección. Porque, hombre, a lo mejor sería mucho más interesante tener debates, gente con una preparación y un análisis y un raciocinio hablando de cómo está el tablero geopolítico y todas las consecuencias, es decir, de dónde viene no, y a eso, dónde va.
2: Eso sí que no lo espere. Pues o sea, claro que no. Vamos, a ver, vamos a ver, no lo espere. Nosotros llevamos haciéndolo muchísimo tiempo, claro, pero, claro. Pero, pero lo que yo veo es que la cosa en cuanto a los medios en España y no solo en España ha ido a peor.
5: Claro, porque es que lo fácil es hacer un reportaje a pie de estación, con el, que además utilizan esas imágenes, caramba, que son hermanos, que están sufriendo. No hagáis, eh, para mí eso sí que es demagogia y es tomar en vano el dolor profundo de los otros. Pero vamos a ser más serios, vamos a hacer una ayuda de verdad, de verdad. Pero es, es que todas las tomas, todas eh, las notas de prensa que dan están a pie eh, del dolor y del sufrimiento. Es decir, es lo mismo que el sálvame, pero en versión guerra. Y eso es lo que genera estos disparos que estamos analizando. Hay, hay otro tipo de, de comportamientos que, es, que subyace la ansiedad, que son las obsesiones y las compulsiones, es decir, lo que se conoce como el TOC. ¿no? Y es que hay, hay invasión y presencia de obsesiones o pensamientos que, que se llaman PAN, pensamientos automáticos negativos, y que conducen a la persona a realizar una serie de rituales para combatir eso. Es decir, que vale, para evitar que suspenda a mi niño tengo que rezar tres aves María y por qué no cuatro o una, no, no, son tres o para que mm, en mi casa esté libre de pongo mm, dos crucifijos y una imagen de la Virgen de la Consolación eh, no me meto con eso, pero que son rituales que tienen más que ver con eso, con las obsesiones y con la superstición pero que generan mucha ansiedad porque si esa persona no logra hacer ese ritual pues va a tener en ese momento, una calidad de vida muy baja. Y sobre todo tiene disparos que le van a producir eso que hemos dicho, ese malestar físico tan intenso. Después, por supuesto, que esto lo, lo estábamos viviendo ya con personas que han mm, perdido a seres queridos en, en la pandemia y todo el desmadre de cifras y de desaparición de cadáveres y 15 días después aparecen las cenizas. Y lo veremos, desgraciadamente, después de, de que esto pues se tranquilice con las bajas y el efecto de la guerra. Y es el trastorno de estrés postraumático. Es decir, que, que son recuerdos, vivencias que acosan a la persona y que vuelven de modo recurrente a través de imágenes o a través eso de sensaciones de lo ocurrido en el pasado y que tienen un gran calado para la psique del individuo, pues una violación, una guerra, un desastre natural. A veces, como acabamos de decir, no hace falta que la persona lo haya pasado en primer grado, sino que lo haya visto y lo haya internalizado como si hubiera estado la persona ahí, ¿sí? en, la, en el desastre de las torres de, de Nueva York, Hubo una persona que precisó hospitalización y que ella relataba, era una, una mujer catalana, eh, relataba que había sufrido el estrés postraumático porque había sido de las supervivientes que habían bajado corriendo, se demostró que nada más lejos de la realidad, pero que se había... Mmm, pegado una borrachera de imágenes de alto contenido emocional y ya no distinguía la realidad de la ficción. Entonces, pues sí, puede producir un estrés postraumático, por supuesto que sí. después hay ¿Y, otra... ¿y usted,
2: no cree, usted no cree que la sí. causa puede ser más el, por ejemplo, <risa> llamar la atención? No, o sea, quiero no, decir, no, no. vamos a en ver, este porque yo, no. yo he conocido casos, eh, yo he conocido casos que, que, por ejemplo, la persona se lo inventó totalmente. Me estoy acordando de otro catalán que no parezca que es que los tengamos los sí, no, no, manía, no, no por favor. los casos que conocemos Puede ser en Tejaén. Exactamente, sí, sí. podría haber sido perfectamente de otro sitio, pero, pero este era otro caso de otro catalán que se dedicaba a hablar de sus experiencias de superviviente en campos de concentración nazis, le llegaron a dar la, la cruz de San Jorge o la, cruz de San, o la creuda San Jordi, se la acabaron dando, iba por los colegios contándolo y de pronto descubrieron que era absolutamente falso. Vale. Y, y yo en bien, este entonces. caso no creo que es que hubiera leído muchos libros sobre el holocausto y se lo acabó creyendo. Claro. O sea, este era, era un mitómano, no, no, no había otra historia. ¿no? Y yo no sé, el caso de la catalana esta, que yo recuerdo haberlo leído en su día, pues yo no sé si no fue un caso parecido.
5: Por lo que yo leí, que tampoco voy a dar una, unos datos muy precisos porque ya se pierden el tiempo, pero eh, esto correlaciona con personalidades mucho más vulnerables, previamente mmm, como con un, una dificultad cognitiva, es decir, personas con un bajo cociente intelectual y poco entrenamiento lógico. Cuidado, cuidado. Yo no digo que las personas que tengan bajo eh, cociente intelectual tengan eh, este tipo de problemas. Digo... Que hay determinadas variables que son concomitantes con determinados padecimientos. Pero me ha alegrado que haya dicho esto de, de esta persona. Que sí, le yo no lo sé tampoco.
2: Yo no lo sé bueno, tampoco, pues es otro pero trastorno, me lo pregunto. ¿no? Bien, sí, es sí. otro
5: trastorno. Es el trastorno facticio o de conversión. Es decir, que la persona simula, incluso puede, eh, a través de intensificar esa simulación, por ventajas personales o sociales. Y. Claro que se genera ansiedad, pero es, digamos, más fácil de abordar porque en el fondo responde a lo que usted ha dicho, una mitomanía, incluso que se la cree el sujeto, que más que intención de engañar a, al otro, lo que tiene es la intención de sobresalir él. Pero el de estrés postraumático hay personas que realmente eh, se meten tanto en el papel y que tienen esas características previas que sí que pueden tener un estrés postraumático, porque yo he tenido eh, niñas que tenían ideas recurrentes de violación simplemente porque en el recreo otra cría les había contado, vaya usted a saber si era verdad o no, empecemos porque sí, vamos a empezar, que bueno, porque sí. Eh, y les ha generado tal impacto emocional, porque claro, cuanto más igual sea la persona que narra, más fácil es que tú te metas en el papel y que digas, caramba, me puede pasar a mí. Entonces generan, hombre, no estrés postraumático tan intenso como la persona que lo ha vivido, pero sí se puede generar este estrés postraumático con la consabida ansiedad. Eh, este otro que vamos a, a, a desgranar ahora, es triste, me parece triste con lo que está cayendo, pero es verdad. Es la preocupación por el aspecto físico, es decir, el trastorno dismórfico de lo corporal. La persona le obsesiona el pensamiento sobre su imagen, que también es parte de toda la colonización, de toda la hoja de ruta, del de cuerpo, el género y el libro gordo de Petete entonces la persona considera que está habitando un cuerpo que no es el correcto, que tiene una versión grotesca, inadecuada, y entonces aparecen unos estados de ansiedad terrible eh, que les lleva pues eso, a hacer barbaridades, atrocidades con la comida, con el ejercicio físico extenuante. ¿Por qué digo que es triste? Porque viendo las imágenes que hay tan impactantes y tan de dolor, pero no ha acabado de decir usted, no, la realidad de las imágenes... ...están ahí, aunque no haya imágenes... ...uno sabe lo que son las alarmas de los bombardeos... ...y la gente angustiada en el metro... ...y la angustia de no saber si van a comer hoy... ...eso aunque no nos pusieran las imágenes... ...somos capaces, porque tenemos una lógica... ...y una experiencia vicariante de lo que es una guerra... ...de saberlo... ...no, eh, hablo de, de sobre todo poblaciones más jóvenes... ...que con la que está cayendo en este país con N cuestiones, y más allá de nuestras fronteras, con otras N cuestiones, que se estén dedicando ya, como el otro día tuve una niña, a la operación bikini y que qué horror que tengo una 38 y quiero una 34. Entonces, ahí hay que acompañar a la persona para reducir esa ansiedad, pero hay que resituarle en el entorno que estamos y decir, cuidado, que te estás preocupando por esto, y se te está olvidando que cuando acabes tus estudios va a haber un gran paro. Y a lo mejor eh, eso te debería movilizar más, no para perder más peso, sino para intentar tener una formación lo más completa y, y lo mejor posible. Bueno, pues en esas estamos del aspecto físico. Y preocupaciones, que esto también ha aumentado con el COVID, por la salud propia, es el, el, el típico trastorno de hipocondría, que son quejas constantes, dolores, malestares amplificados, aunque ciertos. Es decir, pues yo he tenido tos, afortunadamente no he tenido el COVID. Bueno, pues he tenido tos, pero de ahí a decir, ya, ya está, ya está aquí, eh, el problema pulmonar ya está aquí. Pues no, no. Y es que tienen la certeza de padecer una enfermedad terrible o tienen una alta probabilidad de, de, de padecerla. Claro, al final el hipocondríaco termina llevando la razón porque en algún momento va a tener que padecer algo. Pero mientras llega ese, ese momento... Lo lleva muy mal y la calidad de vida es muy mala. ¿Qué teorías hay sobre la causa de la ansiedad? Pues hay cuatro y las cuatro son ciertas. Y las cuatro, en casos de ansiedad que esté cronificada y, y que sea intensa, mmm, hay que abordarla desde las, cuatro, mmm, desde las cuatro posiciones teóricas. El modelo cognitivo, pues es que es cierto, es los pensamientos negativos nos generan ansiedad. Es decir, lo que acabamos de decir del helicóptero en el escorial, si yo pienso mal, pienso de manera amplificada y errónea, pues, pues, pues claro, ni voy a comprar ni nada, me muero de, de miedo. ¿no? Es decir, que cuando alguien se siente angustiado interiormente, detrás siempre hay una narración catastrofística que el sujeto da por, cierto. Da, da por cierta perdón, y por segura de ocurrencia. Es decir, que sí, que sí, que vienen los helicópteros, que te lo digo yo, y además empieza a hacer unos castillos de naipes que, siendo ciertos, pero no son del todo um, veraces. porque dice, Me ha llamado mi hijo por teléfono, que tiene un amigo teniente y que no le he podido coger el teléfono, pero seguro que era para decirme «Mamá, que ten cuidado porque en el escorial están um, atacando». Es decir, claro, eso es un modelo cognitivo de que en mi mente… Hay un pensamiento distorsionado, con lo cual está generando, no una distorsión, porque el pensamiento está distorsionado, pero el cuerpo no se distorsiona. El cuerpo funciona con arreglo a lo que la mente está pensando. ¿no? Y el, el modelo de la exposición, que es otra, otra de las teorías, se basa en la idea, que también es cierta, de que la causa de la ansiedad es la evitación. Es decir, no, 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 yo lo de la serpiente, no, 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 los perros, no, 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 la oscuridad, no, 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 el miedo a sentirse encerrado. Si te toca hacer, ahora ya las hay, pero antes las resonancias magnéticas o los TAC eran dentro del tubo, ¿no? Entonces, uno se siente angustiado porque evita lo que teme. Y según esta teoría, se vencen estos miedos cuando se deja de huir y se afronta. Que curiosamente ya lo dijo Jesús de Nazaret. Con la bienaventuranza, de bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Dice, mira, ¿qué decir esto? Pues sí, porque solamente obtienes consuelo cuando afrontas aquello que te hace sufrir. Si huyes de ello, te atrapa y vas a llorar el doble. El, el tercer modelo es el de la emoción oculta y mmm, este es sí muy interesante porque basa en que la idea de la ansiedad está relacionada por el exceso de amabilidad. Esto es cierto porque a mí hasta que no he sido consciente, me pasaba. Y es que las personas ansiosas eh, son menos asertivas, necesitan agradar, temen los conflictos. Entonces, en esa situación de amabilidad, cuando lo que está pidiendo el contexto no es que seas borde, es que seas asertiva, eh, intentan controlar, todo está bien, sí, sí, ningún problema, yo me cargo, yo me hago cargo, yo tal. Y después... ...viene el desmoronamiento y la ansiedad diciendo... ...madre mía, ¿y ahora cómo puedo yo con esto? ...pero me he comprometido en algo que no puedo... ...pero es que soy tonta... ...bueno, pues es el modelo de la emoción oculta... ...y el cuarto modelo... ...que también es cierto, es el modelo biológico... ...y es que hay personas que genéticamente... ...vienen más predispuestas a padecer ansiedad... ...pues sí... ...de hecho todo el genoma humana, eh, humano... ...se ha visto que hay genes... ...que son concomitantes con el alcoholismo concomitantes con la depresión y concomitantes con la ansiedad. ¿Que se exprese o no se exprese? Pues va a depender del contexto. Es decir, que si caes en una familia, que bueno, que hay un patrón hereditario, pero por las características de latitudes o por las características espirituales o por las características culturales, se inhibe más que otra que viven en tensión y en preocupación constante y aquello es, hay que tirar la basura por la noche y ya es, cuidado, 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 que... Bueno, pues el modelo biológico se resuelve, evidentemente, con una pauta mm, farmacológica para que combata, para que equilibre el, el desequilibrio químico que pueda existir. Eh, dicho lo cual, ¿me queda algo de tiempo, don César?
2: Hombre, le voy a dar a usted cinco minutillos. Ay, muchas gracias.
5: Bueno, ¿cuál es el perfil ansioso? Al menos vamos a abordar algunos de, las, eh, de los perfiles porque es muy interesante. Es decir, hemos dicho que la ansiedad es el denominador común de muchos trastornos psicopatológicos. Y a su vez, la ansiedad eh, comparte unos perfiles cognitivos y conductuales que facilitan la ansiedad. Eh, y que las personas que tienen ansiedad, si nos escuchan con atención... Verán, sobre todo les pido que si vuelven a escuchar el, el podcast, eh, escriban, porque esto es un ejercicio que hago yo con los pacientes, escriban aquellas eh, conclusiones o aquellas frases o reflexiones que digan esto me pasa a mí. Cuanto más reflexiones escriban de estos perfiles, más van a satisfacer el diagnóstico de trastorno de ansiedad. Luego ya vendrá si es por hipocondría, si es ansiedad generalizada, si es postraumático, lo que hemos dicho al principio. Bueno, el, la, la primera dimensión de estas personalidades es la inseguridad. Es decir, la persona ansiosa teme de una manera permanente tanto los hechos reales como las situaciones triviales pero revestidas mmm, a nivel subjetivo de un gran simbolismo. Y eso es derivado de procesos inconscientes y, por tanto, virtuales. Es decir, que el que uno tenga eh, una inseguridad eh, haciendo la compra en una gran superficie, no tiene tiene una explicación inconsciente, pero no tiene una respuesta adaptativa como si sales corriendo porque han sonado las sirenas y tienes que ir a, al refugio. Es una gran diferencia. Porque esto tiene un simbolismo subjetivo. ¿eh? Y la, la prueba de este, de este simbolismo virtual es que que la persona tiene lugares, objetos y personas santuario, que son las zonas de confort, y que es lo que le permite tener un bajo nivel ansioso y que le sirve para neutralizar esa situación. Es decir, eh, me voy de vacaciones, ¿hay un hospital cerca? ¿Qué más te da? No, 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 no por favor, el hospital. O tengo que ir a, pues, a, a una zona de Madrid peligrosa me llevo una navaja, pero para qué te vas a llevar una navaja? No, por si acaso, luego no sabes ni utilizarla, por si acaso. El teléfono móvil. ¡Ay, por Dios, se me ha olvidado el teléfono móvil! Voy en el coche a echar gasolina, tengo que volver. Porque, ¿y si me pasa algo? Y dices, pero vamos a ver, si tienes 60 años y has vivido una parte bastante importante de tu vida sin el teléfono móvil en el coche. O los ansiolíticos, o no, no, yo a este sitio voy al banco o voy a donde sea, a, a algo burocrático. Me llevo a alguien conmigo, ¿para qué? No sé, me da seguridad precisamente por la inseguridad, ¿no? Y todos estos mecanismos eh, de confort o santuario son utilizados como un infalible reductor, como un salvoconducto imprescindible para afrontar esa situación o el día a día. ¿Mm? Y todo esto lo que pone de manifiesto es que en la ansiedad el ejercicio de vivir es algo así como un reto cotidiano en el que uno mismo duda de la propia valía como sujeto y que en los casos más extremos no tenemos, no somos poseedores o portadores de una fisiología capaz para funcionar correcta y normalmente. Dices, ¿y si me quedo en el ascensor? ¿Y si son las personas? sí sí? ¿Y si me responde el del banco que no me da el dinero? ¿Y si voy...? A, a decir a mi vecina que qué le pasa y me cierra la puerta y si entonces quieren controlar todo porque para ellos es el día a día cualquier situación trivial pues es un reto gordísimo y que además piensan que no van a tener la respuesta al catálogo se les termina pronto luego no es verdad porque en situaciones límites ellos mismos se sorprenden y dicen madre mía yo que pensé que don pensé que y don creí que no y la mayor parte de los disparos ansiosos provienen de que la persona dice voy a tener una mala respuesta personal. Con lo cual les conduce a no lo hago, no no es que no voy a ser capaz, si voy y me dicen que no a la entrevista personal, mejor no voy. Hombre, ve. No, no, es que me voy a quedar bloqueado. Bueno, ve y a ver si te quedas bloqueado. Es que si me preguntan esto y si no te lo preguntan, es decir, que ellos tienen ese pensamiento anticipatorio, ¿no? Y el pensamiento anticipatorio respecto a su catalogo, a catálogo personal es no soy tan suficientemente bueno, tan apto, tan capaz, tan dicharachero, tan locuaz. Es decir, son inferior a los demás porque establecen una comparativa absurda, ¿no? Es decir, que tener o padecer inseguridad es ser vulnerable. Y es que el ser lo somos pero no lo anticipes porque también tenemos la dualidad de ser fuertes. ¿no? Es un juego perverso en el que el mundo se maximiza, se convierte en opresor y tú te minimizas y te conviertes en víctima. Pues sí, pero no. ¿Que, que la situación es difícil, que hay que pelear mucho? Pues claro que sí, pero hombre, si has llegado a, a hasta los 20, los 30, los 40 pues hombre, tan mal no lo has podido hacer, que lo puedes hacer mejor, perfecto. Pero no te minimices, porque eso lo que hace es ver la realidad como, pues eso, como un reto insalvable. Y dices, no puedo, entonces me voy aislando, genero más ansiedad, me descuelgo de la vida y luego ya llegamos a la depresión. Eh, el siguiente, mmm, la siguiente dimensión en este perfil es el pesimismo que ya ha ido saliendo en algunos comentarios, ¿no? Y es que en las personas ansiosas se da una proporción importante al negativismo en la percepción y en el análisis del mundo, del encaje de él y de la propia validez como persona. Es decir, que la situación está mal, sí. Pero, bueno, vamos a regodearnos, está muy mal, está muy mal, esto nunca se va, pues no. Y sobre todo, bueno, está mal, vale. Ahora, la siguiente parte, ¿cómo encajo yo en el mundo? ¿Me voy a apartar? ¿Me pego un tiro? ¿Me voy a marte, Pues no. Pues Bueno, pues ya veremos. Ya cruzaremos ese puente. Sí, pero es que a ver, ¿cómo? Que no lo sé. Pero ¿tú, tú vas a saber lo que va a ser dentro de ti en un segundo después. No. Entonces, pues lo que sí sabes y tienes experiencia es de que en cada situación que se ha salido de tu, de tu esquema o de tu organización, has tenido una respuesta. Mejor o peor, pero has tenido una respuesta. Entonces... La, la consideración negativa y amenazante de la vida determina que sea vista como motivo de vigilancia y de protección a la vez, como que nunca nos da tranquilidad y nos da bienestar suficientes como para vivir plenamente. Es decir, personas que, que tenemos una fe, yo apelo, digo, hombre, si tienes una fe es para dar un sentido a esto de aquí y a lo que viene después. Pero no puedes vivir... Hay muchos pasajes del Evangelio, ¿no? Cada día trae su propio afán. Bueno, pues ya está. Hoy lo tienes por delante. Hoy has comido, te has duchado. Bueno, pues ya mañana será. Por supuesto que hay que organizar y planificar porque si no viviríamos pues como, como animales inferiores pero de ahí a tener esa angustia permanente, ese pensamiento catastrofista y ese pesimismo de seguramente voy a ir mañana, porque han dicho que Rusia también es responsable de los fertilizantes, voy a ir mañana, como me ha dicho una persona cercana a, a mi vivienda, Pilar, empieza ya a comprar fruta porque ya no va a haber mañana. ¿Eh? Pues, pues no lo sé, pues ya veremos, y si no hay fruta, pues ya tomaremos frutos secos, no lo sé. Pero no me voy a angustiar con ese pensamiento, la verdad es que el comentario solo me ha dado la punzada esa de, ¿Mm? y me he tenido que venir a casa y tranquilizar para decir, bueno, es, es lo que dice esta señora, no la realidad. Que puede ser, sí, pero no está siendo aún. Entonces la persona, la persona ansiosa se caracteriza siempre por prever consecuencias siempre malas de los hechos, siempre de pues vas a ir y aunque haya fruta pero la carne va a estar en malas condiciones bueno hija sí, pues vale el, el pensamiento se haya tan instalado en la personalidad ansiosa que tiende a anticipar negativamente eh, porque le faltan datos no es capaz de pensar con limpieza entonces ese pensamiento está tan instalado que rápidamente le produce temor y en ocasiones bloqueo es que no sé, no sé. Estuve muy inquieta y no sé. He echado gasolina al coche y, y he rellenado el tanque. Y digo, ¿Y, ¿y qué más tienes que hacer? No sé, pero hay algo más. No sé, a ver si podemos tener una reunión de comunidad y a ver si los bajos del garaje se pueden hacer como eh, refugios. Pero bueno, bueno, vamos a... Pero un poco, ¿no? Entonces, la persona pesimista amplifica los fracasos y minimiza los éxitos, las gratificaciones, los logros, pero no bueno, te has dado cuenta que en aquel momento, fíjate que me decías lo mismo con el COVID, y oye, pues mira, estamos saliendo adelante. No, no, esto no es igual. Es decir, que no solo no existe la ecuanimidad en las vivencias, sino que las vivencias positivas son despreciadas. ¿Mm? Para el ansioso pesimista, la libre circulación por la vida se considera un temor. Y voy a dar, esto es la primera vez que, que lo voy a hacer, es un ejercicio que, que pido que lo hagan y que suele dar buenos resultados. En un folio ponemos la mano y nos hacemos la silueta de la mano. Y coloreamos cada dedo de un color diferente. Son los cinco miedos que facilitan la ansiedad. Eh, cada vez que se controle uno de los miedos, cortamos de esa, de esa silueta, cortamos ese dedo. ¿no? El pulgar... Si cerramos el puño y ponemos el pulgar, es la ansiedad que nos produce el no llegar a tener poder, estatus, al no llegar al éxito, a perder, a lo perfecto. Bueno, pues ese dedo hay que cortarlo, que es el miedo a eso, a no hacer podium, a no ser nosotros los más. ¿no? El, el dedo índice... El, el que nos acusa es el miedo a la crítica negativa, es el miedo a que nos señalen, es el miedo a, a que no controle al otro lo que esté pensando sobre mí, claro, no lo vas a poder hacer, al ser juzgados. Bueno, pues cuando uno ya sea consciente de ese miedo, a cortar ese dedo. El, el corazón. Si, lo, si cerramos todos si está el corazón pues ya sabemos mmm, lo que significa y es el miedo al abandono, al rechazo, a la soledad y al desprecio, eso al que te den, pues eso también uno tiene que ser consciente de que teniendo a Dios, teniéndose a uno mismo de una manera ordenada y teniendo una red mínima social, sobre todo familiar, ese miedo al desprecio y a la soledad hay que cortarlo el, segun, el miedo del dedo anular que viene del anillo es el miedo al compromiso. Es decir, el miedo al abandono es uno. Pero, ¿y si me comprometo y me traicionan? Caramba. ¿Y si me entrego y no tengo capacidad y no soy tan suficientemente apto? El miedo a la validez. Ah, ¿Y si el otro no soy capaz de generarle bienestar? Bueno, pues es que tienes que comprobar que como ser creado por Dios, te da el amor suficiente para querer acompañar y acoger a todos. Y cuando ya te des cuenta de eso, otro miedo que te cortas. Y el el último dedo, el meñique...
2: El último dedo lo va a tener usted que cortar otro día porque le he dicho que le daba cinco minutillos y, y se ha me tomado diez. usted doce. Entonces, es, es así. O sea, o sea que Perdón, que esto perdón, hay...
5: César. No, no, nada,
2: nada. Está usted perdonada, si la culpa es mía, que no le tenía no, que haber concedido no. ninguno. Pero le tenía que haber dicho dos. Y si le hubiera dicho dos, se si hubiera, si hubiera moderado usted más. no pero, En fin, es, es, es lo que hay. Que bueno, vamos ansiedad, a quedar aquí, pero queda usted emplazada la semana que viene claro para, que sí. para poder continuar con todo esto. Bueno, a mí me lo ha claro puesto sí. muy fácil porque, en fin, para regalarle una canción hoy, pues yo me he quedado con un bolero que me gusta muchísimo y que se llama Ansiedad claro. y que cantaba muy bien Nat King Cole. O sea que... Seguro. Hoy era hoy era la cosa hoy estaba tirada, vamos, no no es de esas veces que uno no tiene que pensar más, sino que, que vamos, que salía salía sola, o sea, que, que esta es la historia que tenemos. De modo que yo le dejo con Nat King Cole, que cada año canta mejor. Esa es la, la realidad y nos volvemos a encontrar la semana que viene.
5: Si Dios quiere, hasta pronto, Antesa.
1: Ansiedad de tener que en mis brazos. de tener tus encantos, y, en la boca
2: y con estos compases absolutamente extraordinarios del bolero Ansiedad cantado por Nat King Cole Nat el Rey Cole al que los amigos de Camino del Sur se encuentran muchas veces en el fin de semana, con esos compases hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido, bueno, más que una, dos y tres cosas útiles. Y por supuesto, los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que
1: Dios los bendiga. La melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tener en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando...
0: El programa La Voz es una producción de Arturias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
1: ...de este lamento Hace que esté presente en soñar Quizás esté llorando al Estreche mi retrato con frenesi. Y hasta tu oído llegue la melodia salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.